0: Le dernier, nous avons reçu sur cette chaîne Julien Métayer à Yasker Meet pour une interview de plus de 4 heures sur le sujet adoré du grand public, l'Ozint. Mais malgré toute la science de notre invité, certaines questions, souvent les plus sensibles, sont restées sans réponse. Quelques jours plus tard, une étrange personne est venue toquer à notre porte virtuelle. Elle dit s'appeler Ostara et prétend pouvoir répondre à beaucoup de nos questions. Elle nous apprend aussi qu'elle a développé deux puissants outils qui lui permettent de traquer des groupes extrémistes et criminels sur Telegram et sur le Darknet. A priori, il y a pas mal de choses à raconter. Allez fermer votre porte à clé et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Asmund. Dans le dernier Cyber Talk qu'on a fait avec euh, Julien Métayer, on avait pas mal de, de questions à lui poser sur le lien entre le synth et tout ce qui était un peu étatique, renseignement, comment étaient gérées les, les données par exemple exploitées par. Euh, les GAFAM ou, euh, ou autres, on n'a pas forcément eu toutes les réponses qu'on espérait. Alors, soit parce que euh, manque peut-être de compétences sur certaines choses et, euh, et une, une prudence de notre, <rire> de notre speaker qui était bienvenue, soit que c'était certains sujets qui étaient un peu euh, tendus, on va dire, à aborder euh, de façon euh, non anonyme. Est-ce qu'on pourrait... Avoir une estimation, même si bien sûr tu restes derrière ton anonymité, de ton niveau de compétence dans ce, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu exerces professionnellement, que ça fait de nombreuses années que tu le fais Est-ce que tu l'as fait toujours côté légal, pas forcément toujours Comment ça se passe tout ça
1: C'est un honneur pour, de passer après, euh, après Kermit et que, euh, pour contextualiser un peu mon expérience dans le domaine, euh, effectivement, moi je fais ça en tant que hobbyiste depuis des années. Euh, ça m'a permis de trouver euh, du, du travail après peu dedans et euh, dans l'osint. Euh, et actuellement, c'est plus le cas, même si je continue de pratiquer un petit peu d'osint, euh, vu que euh, je suis du secteur IT, c'est euh, quelque chose qui va me permettre de récupérer les informations sur euh, des, euh, des menaces. Ça va plus être en termes de CTI, en fait, de Cyber threat Intelligence, donc vraiment étudier la menace selon les sources ouvertes en ligne. Euh, voilà, je l'ai fait de manière hobbyiste, je l'ai fait de manière professionnelle et maintenant je continue de le faire, mais euh, pas autant que ce que
0: j'ai pu faire. On avait pas mal discuté avec Kermit quand même du, du danger que pouvait représenter le, le fait de partager ses données personnelles en ligne, euh, voire même de, du danger de, de certains haussinters à, à se faire attraper, hein, on va dire, à se faire révéler derrière leur sec-puppet ou autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces données qu'on partage en ligne et. Euh, et des risques qu a, qu'il y qui a pour euh, notre vie privée, notre sécurité ou autre
1: euh, Alors, il euh, y a plusieurs questions et du coup, ça va amener plusieurs réponses. Euh, je pense que ça dépend comment on se place d'un point de vue euh, utilisateur, euh, lambda ou euh, d'un point de vue euh, aux inter, donc ceux qui pratiquent euh, Dans tous les cas, on peut euh, avoir une certaine couche de sécurité opérationnelle. Euh, C'est sûr qu'à partir du moment où on va commencer à vouloir s'anonymiser, on va forcément faire du bruit. Et on va attirer des regards qu'on n'aurait pas spécialement euh, attirés en, en ayant un usage lambda. Euh, après, c'est sûr que quand on fait de l'osint, il faut une sécurité opérationnelle. C'est-à-dire que toujours euh, effectivement, révéler des informations, et, euh, et même si, depuis ma bord, elles ne paraissent pas publiques, euh, les informations, ça peut être délit également. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, vous faites de l'osint, vous, en vous enquêtez sur un réseau criminel, sur... Euh, du terrorisme ou, ou que sais-je, vous engagez euh, contre euh, avec euh, Europol contre la, la lutte pour la pédocriminalité, des enquêtes ouvertes. Euh, bah, rien ne l'indique que euh, dans dix ans il y a une base de données qui va fuiter Et là on peut se retrouver avec des numéros de téléphone et des, euh, des mails dans la nature. Donc euh, effectivement, faut être prudent euh, dès le début, avant même de mener des investigations. Et après le, la question de, du partage de nos données, de l'anonymat, euh, oui ça concerne également les utilisateurs finaux. euh qui ne sont pas forcément initiés à toute, à toute cette boîte noire, euh, mais ça passe par euh, anonymiser au maximum, éviter euh, de donner ses coordonnées, et ce, pas forcément que sur Internet. C'est-à-dire que, quand on va chez Carrefour et qu'ils propose de faire une carte de fidélité, euh, bah, ne pas donner un mail nominatif, ne pas donner un numéro de téléphone nominatif, et euh, vraiment, en séparant ces usages, on peut commencer à, à divulguer moins d'informations.
0: Tu, tu vois ce que tu viens de dire? Là, typiquement, tu aurais des gens qui te diraient euh, Ouais, mais j'ai rien à cacher. Est-ce que c'est un argument valable? Est-ce qu'on est qu peut vraiment porter atteinte à, à l'intégrité, on va dire, d'une personne, juste, entre guillemets, juste avec un nom et un, et un mail chez Carrefour? C'est -ce quoi, tu vois, la chaîne de conséquences qui t'amène à avoir un vrai problème à partir d'un truc comme ça?
1: Alors, je vais commencer à, à paraphraser uh, Edward Snowden. Uh, vous avez uh, rien mm -hmm. à dire. Mais, uh, pour autant, il faut limiter la liberté d'expression, c'est pareil pour le droit à la vie privée, c'est pas parce que vous n'avez rien à cacher qu'il faut... d'autres personnes, des journalistes d'investigation, des personnes qui, qui oeuvrent pour le bien, qui eux ont besoin d'avoir un réel apport sur la vie privée, ou des personnes qui vivent au, au sein de, de dictature. et les conséquences, en fait, elles sont graves, parce qu'elles sont, elles sont commerciales, elles sont politiques, elles sont industrielles. En fait, votre donnée isolée, même si vous êtes monsieur tout le monde, elle a de la valeur ajouter à d'autres données, de personnes qui, pareil, ont des comportements euh, complètement classiques. Et si on mélange ces deux données, on va, on va commencer à avoir ce qu'on appelle des métadonnées, et on peut étudier des comportements, vous vendre plus de choses, euh, ou contrôler euh, vos, vos comportements, ou influencer vos comportements. Et c'est là la gravité de la chose, en fait. De, la, la responsabilité qu'on a face à nos données, c'est comme euh, une donnée qui est maltraitée, c'est comme jeter ses papiers par terre dans la rue, ou en pleine nature. Ça a un impact même si on ne voit pas
2: son Comment on peut faire prendre conscience aux gens en fait de l'impact que ça a de liquer ses propres informations en fait que ce soit sur les réseaux sociaux ou comme tu l'as dit une carte de fidélité euh, chez, euh, le, au supermarché du coin ou ce genre de choses en fait. Comme, comment on peut faire euh, nous par exemple à notre petit niveau pour essayer d'amener cette conscience euh, chez les gens
1: euh, Alors déjà c'est compliqué. <rire> C'est compliqué, c'est compliqué, euh, c'est pour ça qu'on est là ce soir, hein, pour faire passer euh, certains messages. Et ouais, c'est euh, quelque chose qui est sensible, les gens ne sont pas forcément à l'écoute. Et je pense qu'en fait, c'est en, en éduquant, euh, alors déjà au plus jeune âge, euh, et en vulgarisant sur certains sujets, en partageant euh, de, de la connaissance, en fait. Hein. Culture hacker, c'est un peu le but, euh, partager de la connaissance. Et donc euh, ouais, c'est euh, un combat, c'est un combat tous les jours. Euh, hier soir encore, euh, j'étais avec des amis, qui sont pas forcément conscients de l'origine numérique ou ne voient pas l'impact et donc euh, bah, je, je réitère les mêmes propos en fait en permanence les mêmes discours j'essaie d'adapter en fonction de, des personnes pour que ce soit entendu et, euh, et voilà certains euh, s'en saisissent et, euh, et le répètent et sont, sont curieux il enfin, n'y a pas plus sûr que quelqu'un qui veut pas entendre il euh, y en a c'est lié à quelque chose qui n'est pas matériel donc il euh, faut avoir une capacité d'abstraction les gens ont d'autres problèmes aussi à gérer, mais c'est en faisant de l'éducation au quotidien, à tout âge, vraiment même pour nos anciens on se met les messages, en fait, en force, ça va se distiller dans la société. Ouais.
0: J'ai l'impression que c'est un peu le même euh, problème de discours que, tu sais, les, certaines personnes, te, tu entends dans les, dans les faits divers qui euh, ont eu un vol d'identité, par exemple, et qui ont mis euh, 10 ans de procédure, tu vois, pour, euh, pour se faire rembourser, je sais pas, d'un prélèvement d'impôts ou quoi, de 40 000 balles, enfin, qui se sont fait détruire leur vie, tu vois, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu le même, même genre de truc, c'est, en fait, ça arrive à, à personne, tu vois, ça arrive à certaines personnes que tu vois dans les médias ou quoi, mais ça t'arrive jamais à toi, en fait, et... J'ai l'impression que tu as beaucoup de, de personnes qui se disent Ouais, vas-y, au pire, il prend mon mail, il prend mon nom. Euh, bon, euh, il va acheter une carte cadeau chez la FNAC. Euh, bon, bah c'est bon, c'est 40 balles. Et puis euh, je fais opposition, je suis remboursé par ma banque.
1: Jusqu'au jour où ça arrive et où ça se, euh, ça se démocratise, là, ça, ça devient problématique pour, euh, pour la société. Mais un euh, enfin, peu comme le piratage, début des années 2000, il n'y en avait quasiment pas. Euh, maintenant, les arnaques au président, euh, ça, ça arrive euh, tous les jours, ça arrive à une municipalité dernièrement, là, cette semaine. Par rapport à un congrès, un séminaire pour les pompiers, c'est un chèque de je sais plus en centaines de milliers d'euros. Donc en fait, on peut toujours se dire que ça, ça n'arrivera pas, sauf que bah, nous, on est conscients quand même, tous les trois, que ça arrive. Ça arrive de plus en plus. Il euh, faut se faire porte -parole des messages. Et effectivement, il y a des gens qui sont négligents face à ça, mais comme il y a 30 ans, au final, jeter un papier par terre, c'était pas si important.
2: Est-ce que tu penses que du côté des services publics, des gouvernements, qu'il y a des gestes euh, suffisants qui sont faits
1: oui, mais non. <rire> geste suffisant, par exemple, ça va être euh, l'interdiction d'utiliser TikTok pour certains fonctionnaires. Euh, donc euh, ça, c'est très bien parce qu'on sait que les données partent euh, au cas d'un gouvernement qui a des comportements extrêmes et, euh, et qui frôle... Enfin euh, voilà, c'est l'autoritarisme et c'est des données qui sont utilisées contre, contre son peuple. donc c'est ça, ça un cas d'école. Hein. Euh, donc ça, c'est euh, bien. Déjà, on... alors pourquoi plus ce gouvernement et laisser Facebook, Google, Amazon euh, continuer de, de faire ce qu'ils font? Alors que, bah, c'est, euh, pas parce que c'est les États-Unis que c'est plus blanc, hein. même si nous on est dans, une, notre, dans notre pensée occidentalisée, euh, ça reste quand même, euh, voilà, il y a des grosses, grosses dérives avec du lobbying, des gros enjeux qu'on va certainement réévoquer tout à l'heure. Euh, voilà donc Ça, c'est une deuxième chose où on fait pas suffisamment pour l'utilisateur final et le, et le citoyen. Et après, c'est eux-mêmes dans leurs usages, c'est très bien interdire TikTok, mais quand on voit que le président de la République euh, n'utilise pas les téléphones portables sécurisés, euh, qu'il y a des téléphones portables de chez Paleste euh, qui volent à travers la fenêtre dans la Tour de l'Élysée en disant « c'est que votre bouse », alors, ok, c'est pas ergonomique, pas, ça ne correspond pas à un, à un modèle. C'est des hommes d'affaires, hein, au final. Hein, ils, sont, ils sont tout le temps sur leur téléphone en, en permanence, euh, c'est plus rapide qu'un ordinateur. Mais euh, du coup, c'est comment est-ce que euh, c'est l'offre et la demande. Et il faut qu'eux soient plus demandeurs de certaines solutions euh, ultra sécurisées. il y a de bons gestes qui peuvent être effectués. Euh, je ne fais pas de la pub, mais euh, par rapport à AllVid, notamment avec une solution française souveraine. Si je ne dis pas de bêtises, on dispose de nos propres cryptes de chiffrement et c'est utilisé par le GIGN. Donc il y a quand même des prises de conscience en interne, des prises de conscience pour les utilisateurs. Et est un... On est au début en fait, j'ai l'impression, de cette réglementation parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines ingérences qui peuvent être effectuées et eux-mêmes ont décidé de... Voilà, de... On les, on les comme l'ANSI plus tard avec la sécurité informatique a quelques années.
2: Les interlocuteurs de, de ces politiques vis-à-vis -vis des, des protections de données ou de l'hygiène numérique, comme on disait tout à l'heure, ça va être, euh, être l'ANSI par exemple
1: bah, L'ANSI, ils émettent beaucoup de guides. Pour le moment, c'est surtout euh, vraiment dédié aux professionnels de l'informatique. Euh, donc euh, qu'ils soient techniques ou pas d'ailleurs, avec euh, des bonnes pratiques, pour quand vous partez en voyage par exemple, ça peut être euh, adapté à, à certains particuliers. Quand vous partez dans des pays un petit peu chauds, vous savez que vous allez avoir des captations de données à l'arrivée à l'aéroport. Ça peut être intéressant de s'orienter vers, vers ces guides. On les mettra éventuellement bon sur si, si ça vous intéresse. Après, pour la partie euh, qui viennent des données, j'ai pas d'exemple d'acteurs qui vraiment émettent des, des bonnes pratiques. C'est euh, au moins, les usages sont tellement nouveaux que. Et les usages sont tellement nouveaux et notre administration est tellement lente qu'il ne me semble pas qu'il y ait de, de choses par rapport au renseignement source ouverte.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de TikTok, c'est un cas qui est intéressant. Pendant le talk avec avec Kermit, Julien Métayer, on a aussi évoqué le cas de Blackberry qui est un petit peu plus vieux. C'est quoi le danger avec ce genre de choses avec euh... Alors ça parle de, de souveraineté euh, numérique, forcément. C'est quoi le danger d'avoir ce genre d'acteurs qui prennent pied tu vois, sur des gouvernements ou ce genre de choses-là Est-ce que, alors je vais parler peut-être vulgairement, mais est-ce que c'est un délire euh, nationaliste ou est-ce qu'il y a un intérêt réel à protéger le pays, la France de, de certains acteurs étatiques ou autres qui sont externes, tu vois, comme ça. Euh, est-ce que c'est un délire nationaliste ou est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire attention à ce qu'on met dans les poches des ministres
1: Dans les poches des ministres Tu veux dire par rapport au téléphone portable Par, rapport
0: au... par exemple Ou ça peut être, tu sais, de la, de la technologie qui est... Je, je sais pas, moi, peu importe la technologie tu vois, que ces gens ouais. utilisent. Ça peut être n'importe quoi, hein, au final. Une monde connectée euh... Ouais, des antennes Huawei, tu vois, enfin...
1: Oui, alors, il y a... Bah, y a... Forcément, il y a un intérêt euh, d'industrie euh, nationale, mais après, euh, techniquement, on ne produit pas de microcontrôleurs, par exemple. Donc euh, bah forcément, on est dans un monde ultra connecté, mondialisé, donc il y a certains enjeux où on sait que bah, les puces viennent, elles, elles viennent de Taïwan. Euh, la Chine, ils mettent l'accélérateur. Euh, L'Europe vient de libérer des, des enveloppes également pour qu'on réinternalise, pour, pour que microélectronics euh, puisse euh, encore plus de, de puces et de microcontrôleurs. On n'atteindra jamais le, le niveau de Taïwan et c'est pour ça que ça chauffe euh, au niveau de la Chine et qu'il euh, y, y a des gros, gros enjeux là, qui bougent actuellement là-bas. Oui, il y a un intérêt commercial et, et autre en, fait, en termes d'ingérence, de, de, de captation des données. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut influencer euh, des campagnes présidentielles. C'est le cas avec, par exemple, Cambridge Analytica qui, euh, du coup, euh, en accord avec euh, Facebook, quand on les euh, outre-Atlantique, euh, en accord avec Facebook, en fait, on récupéré des, des données et euh, les ont analysées. Et euh, voilà, ça a produit euh, l'élection, par exemple, de Barack Obama, de Donald Trump, avec, euh, et par la Russie, euh, certaines cyberattaques de, de la déstabilisation. Donc, en fait, il ouais, y a des gros enjeux, euh, je dirais pas nationalistes, mais euh, de souveraineté nationale, en place, ça c'est sûr. Euh, après, il faut être conscient qu'on ne peut pas subvenir à nos propres besoins de consommation d'électronique et, euh, et de, de programmes. C'est-à-dire que la, la souveraineté actuellement, le, la Chine produit euh, le support, euh, les Américains ils produisent euh, le software, et nous, au final, on produit des lois qui ne sont pas assez rapides que la supply chain qu'il y avant. Mmh. On voit par exemple avec le RGPD, euh, voilà, c'est euh, la souveraineté européenne, euh, le RGPD était euh, obsolète six mois avant sa mise en application parce que les États-Unis ont sorti le Cloud act et que euh, voilà, on est, on est face à des usages et euh, à un monde, euh, de la, le monde de la Silicon Valley, ça va très vite. On peut avoir du mal à le légiférer
2: Est-ce que tu, 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 tu peux revenir sur le RGPD et pourquoi est-ce qu'il est obs est qu était obsolète six mois avant euh, sa ouais, mise sûr. en application
1: euh, Donc en fait, les. Les projets de, de loi, euh, donc euh, ils sont euh, longs à voter, qu'est-ce que c'est euh, le Parlement européen, notamment. Euh, et alors, en fait, ce qui s'est produit, c'est que les Américains ont vu euh, les projets de loi déposés, et avant que ce soit acté, eux se sont empressés de mettre en place une loi qui est le Cloud Act, et le Code Act, en gros, définit euh, le fait que chaque donnée qui est produite sur des services américains qui passe par les, les, les états unis devient une donnée américaine alors que nous en fait euh, le RGPD c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui est propriétaire et qui est maître de ces données. Donc eux ils ont vu euh, voilà, ça qui allait arriver. Euh...
2: C'est une extraterritorialité en fait qui est appliquée mais à la donnée du coup. Ça. Mmh. Mmh. Okay.
0: Okay, ouais, donc du, du coup le RGPD est efficace en Europe mais dès que tu sors de la frontière euh, européenne c'est terminé. Quoi.
1: Je n'ai pas lu ces articles de loi et je ne suis pas juriste. Euh, mais il faut voir si. Euh, moi, je m'interroge effectivement quand on voit des services AWS de chez Amazon, donc c'est les, euh, les serveurs de chez Amazon, pour ceux qui ne savent pas, qui sont hébergés, euh, ça peut être en Allemagne ou euh, en France. Bah, est-ce qu'eux euh, considèrent vraiment que la donnée elle est européenne ou euh, est-ce que vu que c'est un service américain, elle ne devient pas américaine Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
0: Est-ce que c'est si grave que ça C'est-à-dire. Euh, tu vois, pour, pour les données personnelles, par exemple, les gens te disent « oui, mais bon, euh, de toute façon, euh, on ne va pas me les voler, ça arrive qu'aux autres, etc. » Ou alors euh, « tout le monde s'en fiche, voilà, j'ai rien à cacher. Euh, » Est-ce que ce, cette euh, question de, de souveraineté euh, numérique, etc., est-ce que c'est grave C'est-à-dire, est-ce qu'on on a des risques, je ne sais pas moi, de, réellement de, de guerre et puis de se retrouver avec euh, des données utilisées contre nos, contre nos pays est-ce que ça peut servir à faire, je sais pas, de l'espionnage pour gagner une guerre derrière Est-ce qu'il est qu y a un vrai danger Ou est-ce que, bon, on est dans un monde qui est au final tellement mondialisé que, bon, ça va pas se couper du jour au lendemain, tu vois, on aura le temps de réagir. Les, les puces, tu vois, à Taïwan, par exemple, ça fait un moment déjà que ça commence à chauffer. Bon, est-ce que finalement, on n'aura pas le temps de terminer les usines avant que Taïwan se fasse attaquer, si ça arrive un jour, malheureusement
1: alors Pour cette situation, je ne sais pas, mais pour les, les réels dangers, euh, oui, ils sont présents. Pour les utilisateurs lambda aussi, euh, tout simplement, voilà, je reviens revenir sur le cas de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica a fait passer quand même Donald Trump. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, Donald Trump est arrivé, c'est lui qui a mis le, le plus, euh, il était candidat à la présidence, c'est lui qui a mis le plus de budget sur sa campagne de data analyse et euh, des data analyses et des jeux d'influence qu'ils ont effectués sur les réseaux sociaux, on a eu Donald Trump qui est passé, on a eu le Brexit. Le Brexit, actuellement, il me semble que les Anglais s'en mordent les doigts. On voit comment la livre Sterling elle a chuté. Euh, donc, ouais, il y a un réel danger, parce que même si la guerre, elle n'est pas forcément physique, elle peut être économique. Et, euh, et le cas de Génétial, on, on dit, on cite Donald Trump et le Brexit, mais en tout, ça représente une une douzaine voire une vingtaine de cas d'école à l'échelle mondiale où il y a eu des ingérences bah, démocratiques, on sait que actuellement la démocratie c'est quelque chose qui est un petit peu fragile partout à travers le monde de, de par le lobbying qui a déjà déjà eu lieu d'autres jeux de, de pouvoir un petit, peu, un petit peu obscurs mais oui il y a un réel, il y a un réel impact et, euh, et en fait bah, voilà des entreprises qui sont constituées de 200-300 personnes peuvent se permettre de placer un président à la tête d'un pays et Pas n'importe quel pays, le pays euh, le leader économique mondial. Donc, euh, ouais, l'impact, il est très dangereux. Euh, un autre euh, impact, pour revenir dans, un peu plus dans du tangible, bah, c'est par rapport au conflit euh, russo-ukrainien qu'il y a actuellement. Euh, donc, euh, je ne vais pas prendre de parti, tout simplement parce que je n'ai pas de parti. Hein, enfin, c'est une guerre qui est fratricine. Euh, on a des russophones qui écoutent des russophones. Euh, dans tous les cas, en fait, une guerre, c'est mal. Donc, euh, c'est même pas discutable, par contre la place de l'osink et de la donnée qu'on peut mettre là-dedans c'est que euh, les, les Ukrainiens sont, sont très consommateurs de nouvelles technologies et, euh, et des réseaux et en fait on a des, euh, des captations de données en euh, temps réel du terrain qui peuvent être utilisées euh, par tout le monde en fait. c'est-à-dire que okay, ça peut être très pratique pour, euh, pour les forces alliées pour dire, bah, voilà, on sait que euh, le, le gouvernement russe a pris euh, telle part de territoire, il s'est passé euh, telle chose, il y a eu tel crime de guerre d'un côté ou de l'autre, mais en fait, vu que c'est de la donnée ouverte, euh, tout le monde y a accès. Et en fait, euh, tout le monde est potentiel porteur d'une euh, source ouverte, parce que dès qu'il va y avoir quelque chose, les gens vont filmer, vont le retransmettre. C'est super utile pour des acteurs euh, type journalistes d'investigation, Bellingcat, qui peut euh, enquêter et, euh, et dénoncer euh, vraiment des, des crimes de guerre, mais par contre, ça peut être saisi un parti ou l'autre parti, et ce à l'insu de la population qui est sur place, euh, et euh, la population civile.
2: Quand tu, tu parles d'informations de, de, militaires qui peuvent transpirer, on recoupe tout à fait ce que tu parlais tout à l'heure sur l'hygiène numérique, mais là, là elle a un point vraiment beaucoup important qui, qui est sur le, bah, de la source ouverte, mais militaire. quoi. J'aimerais bien que tu nous parles aussi ah. un petit peu de ce que tu fais de ton côté avec ce, ce, ces, ces informations sources ouvertes. Alors, pour ceux
1: que ça pourrait intéresser, il y a une, il y a une ressource déjà qui a apparu il y a quelques mois le magazine Hérodote, qui est spécialisé dans la géopolitique. Et euh, ils ont fait beaucoup de choses comme euh, la géopolitique de la datasphère. Et donc, c'est une revue mensuelle hein, ou trimestrielle, je sais plus trop. Et il existe euh, justement dans leur dernière édition. Euh, c'est une partie sur le conflit russo-mectanien et comme quoi les, les, les personnes sont devenues porteuses d'informations. Euh, que, voilà, quels sont les acteurs qui s'en saisissent euh, Moi, à mon humble niveau, euh, par rapport aux outils que je peux t'amener à développer et qu'on va éventuellement présenter par la suite, euh, ça va être euh, par exemple le, la partie euh, réseau Telegram. Euh, en gros, j'ai développé un Scrapper Telegram qui permet de d'identifier de, des réseaux d'influence et donc euh, il peut être utilisé euh, aussi bien pour, pour voir les liens entre euh, l'ultra droite française et, euh, et certains acteurs gouvernementaux extérieurs. Là, on peut faire vraiment des, des graphes, des, des schémas qui vont indiquer faire ressortir des, des informations. qui euh, Isolées, ne valent rien, mais euh, compléter en fait le visuel. Et ça, on peut s'en servir, je m'en suis servi pour mettre en évidence certains nœuds d'influence dans la guerre de la communication sur le conflit ukrainien, notamment avec des groupes, des groupuscules hackers qui se disent pro-russes et qui seraient sur place. Mais en fait, quand on regarde, ils forwardent beaucoup de choses quand même qui sont en lien avec le gouvernement russe, évidemment. Euh, en gros, à mon humble niveau, ce que je peux être amené à faire, c'est euh, euh, développer ce genre d'outils pour, euh, pour faire ressortir une information ou, euh, on va le voir avec l'outil Maltego également, euh, pouvoir euh, démontrer que euh, certaines images sont reproduites euh, et diffusées dans, via d'autres secteurs euh, d'influence, c'est-à-dire sur le conflit russo-ukrainien, il peut y avoir certaines images qui sont... Euh, diffuser euh, en Palestine par exemple euh, parce que euh, ça peut permettre de en fait eux, la population sur place ils sont également en conflit euh, et ça peut discréditer euh, le l'importance euh, médiatique qu'on donne au conflit russo-ukrainien et donc en fait en diffusant certaines images au Moyen-Orient elles peuvent remonter naturellement sur des réseaux euh, je ne vais, vais pas donner de, de parti politique, mais des, des théories complotistes, on va dire, euh, au sein de l'Occident.
0: Juste un point, parce que tu as prononcé le mot complotiste, donc on va s'engouffrer un tout petit peu dans la brèche quand même. À quel point, ce que tu racontes là, n'est pas du côté complotiste, et qu'est-ce qui est du vrai complot Parce que tu nous parles de, depuis tout à l'heure de Cambridge Analytica, alors ça, pour le coup, c'est passé, oui, passé devant un tribunal, il me semble, il y a un jugement qui a été rendu, etc. Donc c'est un, un complot, mais du coup un, un vrai complot <rire> qui a été, euh, qui a été euh, démantelé, on va dire. Enfin, la partie Cambridge en tout cas, après le, le reste avec le, le lien avec la Russie, etc., je ne me prononcerai pas dessus, je suis pas au courant. Tout ce que tu nous as raconté là un peu depuis le début, est-ce qu'il est qu y a pas des liens qui sont un peu dangereux des fois avec le, la, le côté complotiste Comment on fait pour pas tomber dans le complotisme justement, essayer de trouver, tu vois, des, comme tu dis, des nœuds, voilà, d'arriver à certaines conclusions, voir certaines choses sans euh, tomber dans ce qu'on a envie de voir.
1: Alors euh, déjà, euh, bah, ce que je peux dire, effectivement, il y a certaines choses que je peux sourcer. Il y a d'autres choses euh, du terrain où c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Euh, comme on disait en off tout à l'heure, vu que je suis anonyme, ça n'engage pas grand-chose. Euh, mais oui, effectivement, ça n'engage. Ça euh, c'est une par parole. Et, euh, et je ne suis pas là pour faire du, du prosélytisme, euh, quel qu'il soit. Euh, après, c'est comment est-ce qu'on cultive son esprit critique, en fait, euh, bah, c'est en s'informant, en lisant plusieurs sources, en restant euh, un peu dans, dans la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans un extrême, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, déjà, ça peut permettre d'éviter certains, certains raccourcis. Euh, et après, c'est beaucoup de documentation, et en lisant justement, et... Euh, des journaux qui sont plutôt orientés à droite, des journaux plutôt à gauche, euh, en lisant des, euh, des, des fact-checkers, euh, certains démentis. Euh, après, il y a certaines, euh, réponses, euh, enfin, certaines questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse. Euh, mais comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le compotisme Il bah, faut, faut dormir 8 heures par nuit, et, euh, faire un peu de sport, <rire> manger sainement, euh, pas non plus avoir la tête dans, dans le guidon. Hein. Euh, c'est à dire que si on commence à faire de l'osint 16 heures par jour je pense que oui on peut rapidement devenir parano euh, alors, la paranoïa à faible dose c'est très sain dans, dans le secteur hein, de, de l'obsèque euh, mais euh, avec parcimonie euh, pas plus qu'une peau et, euh, voilà.
0: tu nous parlais de Telegram, de sphère d'influence etc donc du, du travail que, as, que tu as commencé à mener, enfin fini de mener plutôt ou okay, qui est en cours je, je ne sais pas euh, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi... Alors, pourquoi Telegram Moi, je t'avoue que c'est un réseau que je ne connais absolument pas. C'est quoi l'intérêt du réseau, déjà Pourquoi est-ce que tu vas scraper ça Est-ce que c'est aussi anonyme, entre gros guillemets, que Signal
1: Alors, pourquoi ce réseau Parce que euh, il, il héberge plein de communautés euh, qui diffusent de pas mal de choses. En fait, au début, c'était surtout une, une messagerie euh, chiffrée. Et euh, ils ont... Euh, si j'ai bien suivi l'histoire, ils ont ouvert un petit peu comme un, un système de, de wall de Facebook où, où les personnes peuvent partager l'information. En fait, euh, vu que les communications sont chiffrées, ils se sont dit bah « c'est sécurisé, c'est super euh, », bah, du coup les personnes ont des comportements qui sont un peu plus euh, euh, libres, on va dire, sur la partie réseau social et ils vont se permettre de diffuser des choses qu'ils devraient peut-être pas diffuser sur Facebook ou, euh, ou sur Twitter. Euh, et en fait les communautés qu'on retrouve c'est euh, en fait il y a un petit peu de tout mais c'est beaucoup d'extrêmes en fait. euh, de la vision que j'en ai ça va être euh, effectivement de l'ultra droite de l'ultra gauche euh, ça va être euh, des personnes par exemple qui, qui vendent des produits stupéfiants du complotisme euh, c'est euh, vraiment des choses un peu des comportements qui sont Extrême, mais plus, plus. Quoi. Et euh, c'est ce qui m'intéresse un petit peu sur ce réseau.
2: Donc, donc, tu t'es penché sur Telegram avec euh, bah, tout, toutes ces communautés un petit peu euh, bah, extrêmes, il hein, n'y a pas d'autre mot, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, euh, politique, religieuse, euh, narco, prostitution, etc. Et euh, à, à quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse un scrapper
1: Alors, l'idée ne m'est pas forcément propre. C'est surtout euh, issu d'un besoin, on va dire. Il y avait un besoin en termes d'investigation, euh, d'un point de vue euh, pro, et donc euh, j'ai été amené à travailler sur, sur ce sujet. Euh, c'est là où j'ai vraiment découvert le, ce, que, ce que ça pouvait donner. Mais euh, l'idée, euh, ne, instinctivement, ne, ne m'est pas venue de moi. Encore, le, le petit plugin euh, qu'on va voir sur euh, le Darknet, ça c'est quelque chose que oui, euh, je, je l'ai pensé par moi-même. Le besoin, est-ce que je l'avais réellement pas euh, ah vraiment c'est juste dans un besoin d'investigation et de, de capacité voir ce qu'on qu pouvait faire euh, voilà en gros
0: ok donc au, au niveau technique on est d'accord que Telegram tu peux pas j'ai envie de dire simplement te balader et trouver qui est derrière quoi c'est pas comme sur un, un Whatsapp ou un truc comme ça où les les numéros de téléphone fuitent dans tous les sens etc c'est plus euh... enfin c'est chiffré par, par essence c'est ça
1: ça semble euh, plus anonymisé, mais après, euh, je ne saurais pas dire ce qui est réellement enregistré derrière. Ok. Il faudrait, faudrait leur infrastructure pour savoir.
0: Ok. Le, ma, ma question derrière ça, c'est est-ce qu'il y a une difficulté euh, particulière avec le scrapping de Telegram ou ce que là tu as eu envie de faire sur Telegram, c'est juste parce que c'est le lieu où tu as ce genre de groupe qui se retrouve, tu vois Et si c'était à faire sur euh, WhatsApp ou un autre truc comme ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait, ou sur Facebook par exemple J'imagine que ça existe mmh. sur Facebook simplement.
1: Euh, sur Facebook, ça, ça a existé parce qu'il y avait une API à un moment. Euh, après, euh, en fait, la limite, pour répondre à ta question de la limite sur Telegram, c'est euh, si la personne euh, bah, elle a un très bon esprit critique et que en fait elle euh, ne rediffuse pas. Bah là on pourra juste avoir le sourcing de. Enfin, voir qu'elle est beaucoup diffusée en fait, mais on va avoir du mal à, à voir un petit peu ses influences et ses connexions. En gros, on sait qu'on a un gros nœud de diffusion. On ne sait pas d'où il vient, qui, qui est derrière. Okay. C'est un peu la limite pour Telegram. Après, euh, pour WhatsApp, WhatsApp c'est une partie messagerie. Euh, il me semble qu'il n'y a pas de partie euh, réseaux sociaux. Donc, en fait, non, non c'est pas possible. En source ouverte. En source ouverte, mais en source... Euh, c'est même plus grise, c'est noir, hein, c'est-à-dire... Euh, sur les fuites de bases de données qu'a eu Whatsapp, effectivement, euh, si moi tu me donnes euh, quelques gigaoctets de, de leaks, euh, bah, je pourrais faire des corrélations avec des numéros de téléphone portable et voir euh, dans le même sens quels sont les numéros de téléphone portable qui sont les plus influents. Ah, euh, okay. Après, euh, pour Facebook, ça a, été fait parce que euh, une, ça a été fait par Cambridge Analytica par exemple, parce que c'est beaucoup des... Euh, c'était l'électorat, majoritairement, qui était sur cette plateforme. Euh, ça, c'est quelque chose que je ne m'aventurerais pas à faire. Euh, on aura peut-être un peu plus d'éthique plus tard, mais... Euh, euh, Facebook, ça n'aurait pas du tout euh, été dans mon éthique, tout comme par exemple LinkedIn. À LinkedIn, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, on retrouve quand même de la grosse veille entreprise et des réseaux complets. C'est quelque chose que je serais dans la capacité d'effectuer en infiltrant sur deux trois comptes par entreprise pour pouvoir voir quelles sont les personnes qui ont le plus de contacts, euh, qui diffusent le plus et de euh, qui diffusent, et, euh, et pareil, euh, avoir un réseau où on voit quels sont les nœuds d'influence, et en gros si on veut diffuser notre propre information, bah, c'est cette personne-là qui peut cibler, et si on veut qu'ils arrêtent de, de diffuser certains types d'informations, bah, faire du lobbying sur cette personne. Enfin, ouais.
0: Techniquement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que, ce que tu as fait, donc le, le but, euh, but recherché et comment tu t'y es pris techniquement, euh, de façon un petit peu vulgarisée pour qu'on comprenne
1: qu Pour faire un scrapper, euh, pour le, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, récupérer euh, des informations ciblées sur une page web. Okay. Euh, là, Telegram, comment ça fonctionne, c'est comme un, un mur de poste. Et en fait, euh, a, la personne, quand elle écrit, soit elle écrit en son propre nom, soit autrement, elle forward c'est-à-dire elle republie des articles d'autres personnes. Quand c'est le cas, dans l'entête le, en du message, il y a un petit, euh, un petit bout de code qui, moi, m'indique que euh, c'est pour, pour forwardé de tel utilisateur. Et en fait, moi, je vais euh, prendre ces utilisateurs, les mettre dans des tableaux et juste euh, les, euh, les restituer de manière euh, graphique. Et après, je pourrais effectuer euh, ça sur... Euh, un deuxième niveau et là on va avoir des liens qui vont commencer à se créer. Au début si je le fais juste sur une personne, ça va être très pyramidal, on va juste voir les personnes qu'elle a partagé. Par contre si je regarde ce que eux mêmes ont forwardé, là il y a des liens qui se créent des, des schémas qui ressortent.
2: Et euh, ça, ça fonctionne de manière récursive enfin, Je veux dire tu remontes à combien de niveaux de liens comme ça
1: euh, alors hum les limites et son matériel, on va dire. Euh, c'est pas... Alors, euh, on peut l'automatiser pour que ça remonte à un, deux, trois niveaux. Enfin, un niveau, ça sert à rien, mais deux niveaux, trois niveaux. Euh, donc, Maltego le, le fait très bien. On pourrait modifier également le code de euh, Capiton pour, euh, pour qu'il le fasse. Euh, et en gros, ça a ses limites d'utilisation. C'est-à-dire que si on remonte à deux niveaux, on peut avoir vraiment euh, tout un réseau sur un sujet donné. Si on prend par exemple des russophones, on prend des russophones, euh, un niveau cible euh, des hackers, admettons. Enfin, un niveau, on va voir euh, ce qui est été pour Deux niveaux, on va avoir des sujets un petit peu connexes. Euh, des gens qui ne sont pas forcément des hackers, mais des skaters, euh, des gens qui, euh, qui vendent de la data ou qui, ont, qui vendent du du matériel un petit peu obscur de l'hardware. Et si on le fait sur trois niveaux, par contre, avec un public russophone, on commence quasiment à arriver à la fédération possible Et voir d'autres personnes qui sont russophones également, des ukrainiens, des arméniens. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de données. Et euh, le scrappeur euh, met beaucoup de temps pour euh, vraiment euh, faire une cartographie exhaustive du troisième niveau.
2: Après, j'imagine que tu as un travail d'analyse sur ce que tu scrapes.
1: bien sûr. Bien sûr. Euh, ça c'est euh, long après dans losing que ce soit comme moi je le pratique c'est à dire de manière un petit peu massive ou de manière euh, individualisée il y a forcément des, des faux positifs et, euh, et du gros travail de. en fait y a, là on est sur la partie collecte et après il y a la partie nettoyage qui demande beaucoup de temps c'est pour ça que le troisième le niveau en fait, du strapper telegram il n'est pas il pas utile en soi. Il est pas, est... ça fait trop de bruit en fait. Déjà sur deux niveaux, il y a largement de, de quoi travailler. Euh... Et après, il faut nettoyer d'ailleurs cette partie, euh... très effectuer un petit peu de scraping dessus de manière simulée. Ouais, c'est beaucoup de travail de nettoyer. C'est un jeu de patience. Qu
2: Qu'est-ce qui te permet de percuter sur euh, l'intérêt d'une information que tu vas trouver et te dire ça, c'est pas du bruit, ça, c'est important. Est-ce que c'est juste une question d'habitude, d'expérience ou t'as une méthodologie que tu vas appliquer?
1: Ah, je de méthodologie et là c'est plus, euh, plus individualisé, c'est euh, à force de traiter certaines informations comme étant euh, nulles, bah, instinctivement je vais, euh, je vais les supprimer en fait de mon analyse. Il pourrait y avoir d'autres méthodologies, enfin là je crois comme ça je ne saurais pas les citer, mais en tout cas ouais ça c'est plus l'expérience, c'est à force de faire. Il euh, faut dire que quand on cherche en osint, on a beaucoup de fausses informations. Et comme quand euh, comme on cherche à faire des choses sur un pen test, hein. Sur un test d'intrusion, euh, 90% du temps, 99% du temps, ça ne fonctionne pas. Quoi. Il y a un moment où ça fonctionne, bah, c'est un peu pareil avec le bruit que peuvent générer des investigations. C'est de l'habitude et de la rapidité à traiter une information qui est Je cherche par exemple euh, à cartographier les, euh, les trafiquants de, de cocaïne de Telegram. Euh, bah, je peux avoir euh, toute une personne où en fait, il a diffusé une fois, mais en fait, c'est un cuisinier qui diffuse des recettes et en fait bah, je me retrouve avec toute une partie de son raison à lui où c'est que de la bouffe, et bah je peux prendre tout son nœud, euh, toute la partie de ce graphe là et la, la supprimer directement. Mais c'est du manuel,
0: La méthodologie que tu as avec ça, c'est-à-dire, tu vas chercher, euh, entre guillemets, une cible ou à démontrer euh, une influence de, euh, je ne sais pas moi, tel parti, par exemple, sur euh, telle campagne d'élection, euh, enfin peu importe. Toi, tu vas utiliser ton scrapper, en fait, pour. Alors, comment tu fais Est-ce que tu, tu cibles déjà, je ne sais pas, un parti Est-ce que tu vas cibler euh, plutôt une durée, certains utilisateurs, une zone géographique euh, Et ensuite, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu. Tu pars de, de ta base, tu prends des gros nœuds, tu regardes s'ils sont euh, pertinents et tu pars de là. Qu comment ça marche niveau méthodo pour, euh, pour arriver au, au bout, en fait, le, à, à ton objectif final
1: Ok. Euh, bah, en gros, en fonction du sujet donné, je vais essayer de récupérer euh, un, deux, trois utilisateurs qui sont influents que je trouve sur le, depuis Google, depuis des, mo des moteurs de recherche traditionnels. Je me renseigne un petit peu sur euh, voilà, quels sont les influenceurs sur, euh, sur ce type de communication. Et là, bah, je vais commencer à essayer un petit peu un à un sur, euh, sur Maltego avec mon scrapper. Et, et en fonction du nombre de résultats, si euh, je sais pas je 12 résultats contre 2, bah, je vais forcément privilégier celui qui est à 12. enfin je ne laisse pas cette première prise de côté, mais en gros, la méthodologie, c'est ça. C'est me euh, dit demain, bah, on recherche euh, de, de l'ultra-droite. Je vais aller sur, euh, sur, sur Google et puis en fonction, je vais chercher certains mots-clés, en fait. un nuage un peu sémantique. Comment -ce que, quels sont les mots-clés liés à ce domaine et en rajoutant euh, Telegram.
2: Un petit point technique, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de Maltego. Et je suis à peu près persuadé qu'il y a des gens qui nous regardent qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh,
1: Donc en fait, Maltego, qu'est-ce que c'est C'est un, un produit d'investigation. C'est un, un programme informatique visuel, donc pas en ligne de commande, et qui peut être utilisé par euh, aussi bien des services de renseignement que des forces de l'ordre que euh, des journalistes d'investigation ou en cas de pen test aussi, euh, vu que c'est quelque chose euh, qui est graphique, où on peut avoir certaines informations euh, très orientées à IT, et du coup euh, chercher à faire euh, des représentations avec Maltego. En fait, Maltego, ça fonctionne, c'est une grande feuille blanche et c'est comme dans les films quand on voyait un investigateur, un détective, avec plein de photos et des fils rouges. Okay Là voilà, en fait c'est exactement ça, on part d'une première image, sauf qu'avec un, un clic droit en fonction du type de cette image, donc un type c'est à dire ça pourrait être une position GPS, un numéro de téléphone portable, une adresse e-mail, euh, un télégramme. En fonction, on a certaines transformations qui, qui s'appliquent. Une transformation ça va nous permettre de générer euh, d'autres informations à partir d'une première information. Alors,
0: Juste que je comprenne, le, la transformation c'est quoi C'est par exemple tu vas partir d'un nom d'utilisateur et tu vas le transformer en, en adresse mail
1: Dans le cas de mon scrappeur Telegram, tu lui donnes un nom d'utilisateur Telegram, tu fais un clic droit, scraper, il va te ressortir les noms d'utilisateurs qui ont été euh, euh, émis. Mais si euh, dans le cadre d'un autre réseau, euh, LinkedIn par exemple, LinkedIn, on peut afficher les adresses mail, bah, on pourrait très bien donner... Euh, un compte LinkedIn et vérifié euh, s'il n'y a pas une adresse Gmail qui est associée, ou n'importe quelle adresse mail qui est associée en fait, à ce compte LinkedIn. Et,
0: et, et tout ça, c'est automatique, c'est-à-dire que, je, je veux dire, la seule action que tu as à faire, c'est euh, clic droit euh, transformation et il te, il te mine tous les trucs en direct comme ça. Quoi. Ça, fait ça fait peur, très bien.
1: <rire> euh, ça fait peur, après, euh, de base, il était intégré dans, dans Kali Linux. En fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout un outil d'investigation. D'accord que ça fait peur, ça fait creepy au premier abord, euh, mais en fait, euh, les criminels n'ont pas besoin d'utiliser euh, Maltego, à part s'ils veulent vérifier leur propre sécurité opérationnelle, parce qu'ils pourraient chercher à faire. Euh, mais c'est euh, 99% du temps, c'est utilisé dans un cadre légitime. Donc voilà, ouais, en fait pour juste synthétiser, c'est un outil d'investigation qui, euh, alors libre d'accès, il y a des versions libres, et il y a des versions euh, payantes en fonction de, de l'utilisation. Qui est assez onéreuse d'ailleurs la version payante. Il vaut le coup pour euh, mes cas d'usage parce que euh, on est sur des gras et euh, des traitements de données qui sont volumineux. Et en fait sinon on peut être limité en termes d'affichage. Vraiment de manière synthétique, s'il y a une phrase à dire, c'est euh, un tableau d'investigation avec des fils rouges entre euh, différentes entités et on peut automatiser la recherche de nouvelles entités.
0: Okay. C'est utile pour quelqu'un qui ne fait pas de Glossint ah. ou de, de l'investigation professionnellement, genre tu vois un, un Red Teamer ah. ou un Pen -tester qui veut s'assurer un peu de, de connaître sa cible avant d'y aller, il a besoin de, de Maltego, voire même de la version Pro ou c'est complètement euh, overkill mmh.
1: Je pense que ça dépend de, du client du Pen Test dans le cadre d'un test d'intrusion, ça, ça dépend de la taille du client. Si vraiment c'est une, une entreprise où on compte 3000 collaborateurs, ça peut être utile. Si c'est 10 fois moins, 300 personnes, il n'y a peut-être pas spécialement d'utilité. Euh, il y a peut-être pas spécialement d'utilité. Et, et des fois, moi, je me suis retrouvé euh, dans des investigations où j'avais accès à Maltego, mais où son usage ne m'arrangeait pas et il fallait que je traite. Euh, de fichiers euh, Word euh, en parallèle en fait, et je remplissais à la main mes propres fichiers Word parce que euh, l'utilisation le... de première ne, ne convenait pas. Et en fonction de ce que j'avais à faire, bah, je ne pouvais pas le scripter et le réintégrer parce que c'est ça aussi l'avantage de Matego c'est que on peut apporter euh, des scripts très facilement euh, avec des tâches qui sont euh, mm. automatisées parce qu'elles euh, je... Ok
0: répétitives. Du, du coup, en parlant de scripts, euh... Là, le, le scrapper Telegram que tu as, un, que tu as fait, c'est donc, donc un script qu'on rajoute à, à Maltego, si j'ai bien compris. Qu comment est-ce qu'il fonctionne Est-ce que c'est un script qui va ouvrir, je ne sais pas moi, l'interface web de, <rire> ou l'appli Telegram, et qui va aller regarder et cliquer sur les liens euh, Est-ce que c'est une API Est-ce que c'est -ce est autre chose
1: euh, Alors, très bonne question, effectivement. Euh, pour le, la partie euh, scrapper Telegram, euh... Je ne pouvais pas utiliser la librairie Beautify, Beautify so, qui sert à, à avoir requêté une page web, à venir analyser euh, le, le code de cette page web. Euh, là, j'avais besoin d'une euh, interaction, euh, de mimer une interaction manuelle pour venir scroller en fait, le fil. C'est-à-dire que le, le fil d'actualité est généré en fonction du nombre de scroll, et donc euh, on a besoin de, de parler de, base de celui que j'ai publié et que je partage c'est le petit scroll mais on peut mettre euh, une centaine et revenir carrément, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à la création de site Telegram pour avoir vraiment une recherche existée, ça mettait du, du temps à charger quoi. mais là oui il, est, il y a une interaction graphique
0: ok intéressant, alors je t'avoue je, je m'attendais pas à avoir cette réponse, je pensais que tu avais une API ou un truc où tu prenais du code ou quoi mais euh, ok ok c'est intéressant de voir que ça quelque chose de entre guillemets si simple tu vois de façon logique euh, elle fonctionne en fait t'as juste à demander à ton programme de mimer l'interaction utilisateur et ça marche très bien
1: euh, oui après j'aurais peut-être préféré avoir un accès à API. c'est sûr c'est sûr <rire> <rire> euh, ça sera le cas sur d'autres euh, d'autres plugins Maltego où là je me réserve les petites surprises qui vont être rediffusées sur mon, mon dépôt Gitable euh, où là du coup il y a pas il y a pas besoin de scrapping juste avoir les clés payer des bons services et,
0: euh, pour récupérer l'information. Ok. Et t'as pas moyen de te faire euh, attraper, entre guillemets, ou bloquer par l'application par J'imagine, alors, tu vois, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, gros, gros réseaux sociaux, genre euh, Facebook, LinkedIn, euh, ouais, Twitter, à mon avis, si t'as un bot comme ça qui s'amuse à, à scroller euh, et qui se fait repérer, j'imagine qu'il se fait ban assez rapidement. T'as as eu ce problème Tu y as réfléchi Pas du tout
1: euh, Alors, oui mais pas dans ce cas d'usage. Euh, c'est vrai que là c'était un peu un coup de chance. Euh, Est-ce que c'est volontaire ou pas de la part de Telegram Je ne sais pas. Euh, c'est possible que ce soit volontaire, mais euh, ça m'est arrivé pour le moteur de recherche, le méta-moteur de recherche Darknet il voilà, y, y avait du troll un peu de la part des développeurs ou des captcha Alors oui c'est
0: vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit mais euh, alors on a compris qu'il y avait deux tools du coup tu as commencé à teaser le, le second sur le côté dark web tout ça et c'est les tools qui sont pas sortis que tu avais pour toi euh, jusqu'à aujourd'hui c'est ça C'est bien tu nous fais la primeur de, de larguer des armes comme ça
2: <rire> C'est ça et, et, et alors est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que tu vas les mettre à dispo
1: euh, Alors tout simplement parce que je me rends compte de la... De la puissance des, des outils et que euh, je sais qu'en face, quand je dis en face, euh, les les GAFAM euh, ont, euh, ont ce pouvoir que, un pouvoir de calcul et d'investigation qui est largement supérieur au nôtre et je pense que mes outils peuvent intéresser euh, beaucoup de personnes qui enquêtent. Euh, moi j'ai eu des, des prises de conscience en développant tout ça, en accédant notamment pour la partie Darknet, en voyant des choses que je n'avais pas forcément envie de voir. Où j'ai fait que des, des signalements euh, et euh, en fait ça fait ça réfléchir en disant ok là ça peut être utilisé pour faire de la veille mais en fait euh, quelqu'un qui voudrait lutter contre la pédocriminalité pourrait s'en saisir aussi Il pourrait euh, voilà mapper euh, des réseaux euh, criminels enfin, voilà des, des choses euh, des choses graves c'est un peu euh, la prise de conscience et pour la partie grave bah comme je disais c'est euh, des euh, c'est David contre Goliath, en fait, comparé à ce qu'il est capable de faire Facebook euh, avec nos données. Euh, je les cite beaucoup, hein, désolé, je ne vais pas. Enfin, si, j'ai une dent contre Facebook, mais il n'y a pas que. <rire> il y en a pas d'autres. <rire> il n'y en a pas d'autres. Ben, voilà, c'est euh, David contre Goliath, parce que ce que je dis plus, c'est millions, en fait. Euh, c'est 100 lignes de code euh, qui peuvent être utiles pour, pour n'importe quel investigateur. Là. Que ce soit parce de l'Europe, que ce soit quelqu'un qui, qui veuille rétablir une vérité, qui veuille euh, enquêter. Euh...
0: Le... Bah, tant qu'à faire, tu as, as commencé à en parler du deuxième outil que tu voulais nous montrer. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Et puis on va, on va essayer de creuser un peu ensuite.
1: Euh, alors c'est un outil, c'est euh, pareil, c'est un script euh, qui est propre, à, enfin, qui est intégré dans Maltego. À la base, j'ai. Euh, j'ai tenté d'intégrer un script qui s'appelle euh, OnionSec, qui a été euh, développé par euh, Palenat Et en fait, le code n'est pas maintenu et euh, il était cassé. Euh, donc en gros, c euh, son code correspondait à venir euh, scraper plusieurs moteurs de recherche du Darknet euh, pour euh, les resituer à l'utilisateur. Donc euh, j'ai commencé à le faire, je l'ai fait sur euh, trois moteurs de recherche qui sont peut-être plus aujourd'hui les leaders des moteurs de recherche du Darknet, parce Il en émerge, c'est quelque chose qui est assez mouvant, qui est assez volatile le Darknet, pour cette qui euh, Et euh, en gros, on va venir interroger depuis une phrase ou un mot-clé, effectuer une transformation, et on va avoir des entités qui vont apparaître, qui seront des, des redirections euh, vers le, le format du Darknet. C'est comme des adresses URL classiques, c'est du HTTP, euh, bon, juste prendre euh,
2: euh, euh, euh... j'ai pas beaucoup traîné sur le darknet ou le dark web c'est assez difficile de trouver quelque chose quand tu le recherches en fait si t'as pas vraiment l'adresse ouais, ouais. en point en union directement euh, accessible en fait et est ce que tu peux préciser comment ça fonctionne ton scrapper en fait de, de... Métamoteur. ton métamoteur. moteur merci
1: euh, donc mon méta moteur mon métamoteur de recherche, qui est euh, un bébé méta moteur de recherche comparé à celui de, de Palinat, euh, lui il intégrait 12 ou 20 métamoteurs, moteurs, moi il n'y en a que 3. Euh, lui ressortait beaucoup plus d'informations, mais il n'allait pas forcément euh, vérifier si les liens étaient toujours valides ou pas. Euh, enfin, Peut-être si c'était en option, mais euh, je ne l'ai pas vu. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de liens en union, et c'est quelque chose qui est mouvant et Beaucoup de, de sites web ferment très rapidement. Et euh, en fait, moi, je me suis concentré sur trois moteurs parce que les temps de chargement étaient très longs à venir vérifier si euh, chaque lien est bien vivant. Parce si le, le mot est beaucoup recherché, euh, on va avoir beaucoup de, de pages et venir tout checker, ça peut prendre des heures. Ça prend d'être conscient. Les temps de, de connexion à, à certaines pages du darknet, c'est c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, euh, si on a une centaine de liens, ça va prendre du temps. Euh, comment ça fonctionne? De base, il faut, euh, un méta... enfin, des moteurs de recherche. C'est l'équivalent de Google, Bing ou autre. On en point On peut le format Darknet. Et, euh, moteur de recherche. Il me donne les résultats. Je les extrais du code code que je répète. Je regarde si c'est vivant ou pas. Si c'est vivant, je On peut avoir des propositions. Donc, euh, pour les utilisateurs euh, qui pourraient être amenés à l'utiliser, je vous encourage vivement, euh, si vous êtes curieux, à mettre des plugins euh, sur Tor pour euh, cacher certaines images euh, au temps de chargement. Ça vous, vous évitera certains traumatismes.
2: Okay. Et, euh, et alors, une question qu'on avait posée, il me semble d'ailleurs... Euh... À ah, Kermit, je suis pas certain, certain qu'on lui ait posé la question d'ailleurs, mais la limite en fait sur euh, le dark web, est-ce que c'est vraiment de Ah, enfin, C'est de la source ouverte, mais elle, est, elle, est... elle reste quand même assez... pas cachée, mais bien camouflée en fait. Elle n'est pas vraiment à disposition. Est-ce qu'on n'est pas borderline là, dans l'osint
1: Si c'est consultable... Euh pour le format Darknet attention il y a des choses qui sont consultables et pour euh, contrôle l'intrusion je pense au Google Docs qu'il a dû euh, certainement évoquer euh, absolument euh, donc euh, Google Docs euh, Access Forbidden c'est illégal c'est 323-1 du code pénal euh, voilà. c'est des jolies promotions là, une augmentation euh, suite à l'inflation donc euh, je déconseille pour le Darknet euh, techniquement tant que c'est la consultation euh, c'est pas répréhensible. Ça reste de l'osine. Là où il faut être méfiant, euh, c'est euh, sur le... Si vous êtes témoin de choses criminelles. Dans le code pénal en France, si vous êtes témoin d'un crime, euh, on, est, euh, on est tenu en fait d'en rendre compte. C'est euh, l'article 40 du code civil ou du code pénal. Si on est témoin d'un crime, par exemple, euh, vous accédez à une image de, de porno dégueulasse là, euh, bah, en fait, il faut en rendre compte, même si vous êtes allé sur Darknet, mais comme ça. vous avez une requête qui est partie, euh, bah, c'est connexion, euh, connexion au service de police, à cybermalveillance, ou euh, c'est le, le service qui, qui vous concerne. Bah, mais en tout cas, il faut rendre compte, et c'est là où c'est border. C'est quand même de l'information qui est ouverte. Et si on accède à des scènes de, de torture, c'est un endroit qui est dégueulasse le Darknet. On y met les pieds, ça ne nous réjouit pas forcément avec l'image qu'on a l'humanité. Euh, mais si on voit quelque chose qui est un crime, donc trafic euh, de drogue, euh, meurtre, torture, viol, euh, il pédocriminalité, ils pourront. Et c'est là un petit peu la zone. Euh...
2: Tu fais quand même des outils qui ont une vraie implication morale euh, et légale d'ailleurs dans, dans leur utilisation. Mmh... Quelqu'un qui va décider d'utiliser ton métamoteur pour aller creuser un petit peu sur le darknet ou le dark web il euh, y a quand même une véritable implication soit éthique et morale derrière parce que tu cherches quelque chose que tu vas peut-être essayer de dénoncer peut-être ou alors d'un autre côté est-ce que tu t'as pas peur aussi que ça puisse être utilisé d'une autre façon quoi, un peu plus illégale
1: alors on... je le disais tout à l'heure c'est 99% de l'usage légal après pour ce qui reste des 1% il faudrait être euh, très débile pour utiliser un outil d'investigation qui utilise les forces de l'ordre pour trouver de l'illégal. C'est-à-dire que là, c'est se tirer une balle dans le pied. En fait. On ne sait pas s'il y a euh, le, là, derrière Maltego, dans le code source, euh, des, zones, euh, des, des zones cachées, des backdoors, de la récupération d'informations. Ça pourrait même être limite un acte citoyen où euh, effectivement, le mec qui va aller acheter de la drogue, bah, bah non, ben, tu vois, un truc euh, de la drogue, je ne parle pas du, du petit pétard qui va en festival euh, dans six mois, mais euh, vraiment euh, des, trucs, euh, des trucs chauds, du GHB, des trucs comme ça, bah, le mec s'est tiré une balle dans le pied en fait, parce que euh, parce que de base, s'il si a commencé à télécharger Kali, bah, il peut commencer à être un peu fiché. Maltego, une vente on ne sais pas ce qui se passe. Et euh, là, il y a des requêtes qui partent. Euh, ça va forcément sonner à un moment ou à un autre. Quoi. Sachant qu'en France, je rappelle que le, la, la surveillance globalisée est actée depuis l'été 2015. Euh, le dispositif est en place et euh, je ne sais pas quelles sont les capacités derrière, mais euh, voilà. en tout cas, il y a des capacités de détection et euh, très, très bien appliquées parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat sur le, le sol français. Donc, euh, en fait, quelqu'un qui qu'on consulter avec mes outils, ce ne serait pas une bonne sécurité opérationnelle. Si c'est pour faire quelque chose de légal, si c'est euh, en cas d'une investigation, euh, je sais pas, de protection de l'enfance, euh, voilà, les personnes, c'est un cadre réglementé, euh, ils se comparent une pété, mais pour quelqu'un de malveillant, je, je le jouerai pas comme ça.
0: Mmh. Ok, alors si on rentre un peu non. plus sur le, le détail un peu plus technique, on va dire, euh... Tout ce qui est darknet, dark web, etc. C'est alors c'est souvent médiatisé, mais pas souvent très bien expliqué au niveau de la technique. Euh, est-ce que tu peux juste nous, nous faire un mini rappel sur les, les sites en point onion, Tor, etc. Enfin, comment ça se passe tout ce truc-là et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un méta moteur de, de recherche comme celui que tu as fait
1: Pour accéder euh, au darknet, il euh, y a des, euh, des navigateurs, le plus célèbre étant euh, Tor. Euh, et où voilà. alors et donc, c'est du routage en, en oignon. Comment ça fonctionne Je suis pas un expert de, de protocole. Euh, J'en suis navré. Euh, mais euh, une connexion euh, qui part euh, est censée être plus ou moins anonyme. En tout cas, dans sa création, à l'époque, quand c'est sorti, c'était anonyme. En fait, vous passez par différents euh, relais, euh, comme des routeurs, différentes bots, si vous voulez, différents nœuds au sein du réseau euh, Tor. Euh, qui font que, en gros, euh, ça garantit votre anonymat quant à la consultation de... C'est des systèmes cryptographiques, donc je ne vais pas m'avancer sur le point de vue protocolaire, ni crypto, euh, mais en gros, vous êtes censé être anonyme. Là, ce qu'il faut prendre conscience aussi, dans le cadre d'usage illégal, c'est que euh, les gouvernements diffusent des nœuds, euh, des faux nœuds en, en union, pour pouvoir euh, faire une attaque de man-in-the-middle, se place entre l'émetteur et le récepteur. Euh, donc Du coup, il y a une, un routeur qui va prendre votre enveloppe et euh, qui peut commencer à casser euh, l'algorithme de chiffrement, même s'il a été durci dernièrement, il me semble, dans une nouvelle version. Euh, mais en tout cas, voir qui est le destinataire et, euh,
0: et l'émetteur ok donc du coup ça, ça rend anonyme on va dire la consultation de site pour l'utilisateur euh, ce qui fait aussi que le site en question ne peut pas savoir qui s'est connecté si je comprends bien euh, comment, comment est-ce que toi tu arrives à, à, à faire cette indexation parce que en, en gros le, le, la chose sous-jacente du, du, de ce mode de fonctionnement en onion, c'est que en gros soit tu connais l'adresse soit tu la connais pas et puis euh, et puis tu Enfin, tu ne peux pas tomber dessus euh, aléatoirement tu vois, avec un moteur de recherche, euh, des robots Google qui vont aller cartographier le, le Darknet, si je comprends bien, c'est ça
1: voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne bah, Déjà, euh, pour ma part, dans la création, il a fallu que je trouve des moteurs de recherche qui soient spécialisés. Voilà. Comme ça, les listes elles sont euh, plus ou moins publiques. Je me suis inspiré de ce qu'avait fait euh, Palinat à l'époque sur Onion Search. Il euh, y a toute une liste de moteurs de recherche qui sont plus ou moins devenus inactifs ou qui ont changé ou qui ont euh, changé en, en termes de, de mise à jour peu populaire. Euh, J'ai retrouvé des moteurs de recherche et en fait, ce que je viens simplement faire, c'est interroger ces moteurs de recherche et récupérer les résultats pour les restituer dans ma vidéo. C'est pas si compliqué que ça à faire. Ça demande juste euh, sur le coup un petit peu de d'imagination, euh, d'abstraction et après, il euh, faut juste le faire euh, manuellement et pense se compte que manuellement bah, c'est euh, pratique bah, d'un point de vue de programme informatique c'est pareil, ça euh, correspond à trois clics si c'était sur de code vous voyez ce que je veux dire
0: ok, alors que, quelle utilité on peut avoir avec ce avec cette création là quel est le but final, tu vois, moi si je si j'y connais pas énormément de choses en investigation ou en osint, euh, concrètement ça, ça peut me servir à quoi en fait ce truc là
1: alors dans le cas d'école que j'ai mis, c'est euh, des euh, mais j'ai juste mis une entité pour la démonstration en mettant en lits. Si on prend euh, lead, les phrases les, les clés un petit peu, les euh, de données, euh, etc., ou des noms de rançonneurs, euh, du logbit par exemple, et des noms de victimes. Euh, vous travaillez en, en sécurité informatique et euh, votre client euh, il s'est fait poncer, et une demande de rançon, et bien vous, ça peut vous permettre de faire de la veille et d'aller chercher quand est-ce que votre client il va apparaître. Est-ce qu'il a est apparu quelque part sur le darknet? Est-ce qu'il y a un lien entre le de données et votre client? Si votre client, c'est un gros, gros acteur, il va y avoir pas mal de résultats, ça va faire pas mal de bruit, mais couper avec certains mots-clés, malgré vous, permet de publier des entités également. Instinctivement, si on prend euh, une entité, on fait des recherches, ça fait beaucoup de bruit, un espèce de nuage, et sur l'autre, euh, pareil, il bah, peut y avoir deux trois pages qui matchent. Voilà l'une des utilités euh, dont on peut servir après. Ça peut servir, euh, comme je disais, à euh, dans d'autres cas d'usage, quelqu'un euh, qui lutte contre le trafic de drogue, qui lutte contre la pédocriminalité, les actes de torture, de l'esclavagisme, hein, toutes les joyeusetés qu'on trouve euh, sur le darknet. Ça peut
2: être, mmh. euh, il y a un vrai côté pratique, hein, parce que c'est vrai que si tu veux avoir par exemple une veille cyber <coughs> sur le darknet, personnellement je trouve ça hyper compliqué, parce qu'il faut que tu arrives bah, déjà à trouver des... Ça marche beaucoup par forum. Il faut arriver à trouver des forums qui sont bien actifs, et puis il bah, faut... Faut se connecter, etc., etc. Là, là c'est vrai que si on, on peut scraper, enfin, pas scraper pardon, si on peut déjà faire une recherche sur des sur des moteurs et que ça ça, ça nous sort des des ouais. points oignons à disposition entre guillemets sur une recherche, c'est c'est quand même hyper intéressant.
1: Oui. Après, euh, ce qu'il faut se mettre, c'est euh, alors déjà la la volatilité de de l'environnement du darknet. Il est euh, en ligne aujourd'hui, ne sera pas forcément demain. Euh, et euh, également, bah là, on se repose sur des moteurs de recherche qui ne sont pas les nôtres. En fait, ce n'est pas nous qui vont... Enfin, je ne viens pas euh, crawler euh, le Darknet en permanence et, euh, et forcer des adresses URL pour euh, voir ce qui est actif ou pas actif. Ce n'est pas ma propre base de données. Donc, on se repose sur des bases de données qui ne sont pas toujours exhaustives, euh, qui ne sont pas toujours à jour. Euh, ça peut être... Euh, pour Amia, il me semble, on monte à deux trois semaines. En fait, euh, le, la, le résultat a été indexé il y a deux trois semaines. Ce qui existe aujourd'hui, pas
2: Tu, tu n'as pas de nommer les, les trois moteurs de recherche que tu scrapes, enfin que tu utilises
1: Alors, les, les trois moteurs de recherche qui ont été utilisés, euh, c'est euh, Amia, Gedard et Tormax, il me semble. Euh, ah ouais, euh, ok. Là, il y en avait un quatrième, mais euh, qui fonctionnait plus. Euh, J'ai pas mal de petites anecdotes de, de moteurs de recherche qui m'ont trollé. Quand ils ont vu que j'étais euh, un script, euh, voilà, je recevais des, des messages en mode console. ou, euh, ou voilà, J'ai reçu plein de codes d'erreur un petit peu euh, obscurs, notamment, euh, j'ai plus le numéro, mais euh, le tipot. Oh, le, le site web me répondait qu'il était une théière et non pas un site web. Et euh, voilà, petite, euh, petite anecdote euh, marrante quand même. Euh, donc, les, les cybercriminels ont du mort. Pour donner suite un petit peu à la vidéo que vous avez eue avec euh, Kermit, ça, ça peut permettre de pivoter sur certaines informations. Euh, c'est à dire que soit depuis une première information qu'on a eu euh, obtenir certains mots clés euh, hein, le nom d'une base de données, le nom d'utilisateurs, euh, même si pour les utilisateurs le, les moteurs de, de recherche là sont pas très ouf mais euh, voilà en fonction de certains mots clés un petit peu uniques je sais pas peut-être qu'on a, 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 peut pivoter d'une information euh, textuel ou euh, d'un lien vers euh, des liens du Darknet. Et inversement, du Darknet, se retourner vers euh, vers, euh, vers autre chose d'un peu plus clair, je sais pas, pour accéder à une, une adresse mail qui a être avec le, le mot de passe sur le Darknet. Donc nous, déjà, on ne veut pas forcément se servir du, du mot de passe dans, dans le cadre de notre investigation. Là, mettons, ça a été changé. En tout cas, d'une première recherche, on accepte à une ressource qui va nous permettre de pivoter
0: sur ok et alors que question bête mais euh, donc on va partir du principe que sur le darknet on est euh, anonyme euh, est-ce que ça peut permettre à, à par exemple à des policiers des enquêteurs ou quoi de d'arriver à corréler tu vois des infos d'un criminel et à révéler à dé désanonymiser en fait le le un utilisateur du, du Darknet voire même un, un, quelqu'un qui a créé un site, tu vois, qui héberge un site, c'est possible d'arriver à faire ce, ce genre de lien.
1: Euh, alors mon outil en lui en, en lui-même ne va pas spécialement euh, désanonymiser euh, les, les personnes qui y sont. Après, couplé à d'autres outils, euh, oui, ça, ça peut le faire. Euh, après, faire des liens un petit peu comme ça entre... Euh, ça, ça peut permettre d'établir de, des liens entre plusieurs canaux de communication. Euh, je ne sais pas si euh, la personne allait échanger sur des forums du Darknet et euh, sur du WhatsApp et euh, sur du Telegram. Ça, ça pourrait aider dans le cadre d'une enquête ou dans du euh, post-criminalité. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a arrêté un trafiquant euh, d'armes et, euh, et en fait, on retrouve certains, euh, certaines de ces conversations, comment ils vendait ses produits sur le Darknet et du coup, faire du lien. Euh, même si la personne a déjà été arrêtée, et non, jugement à venir, bah on pourrait faire une enquête post-criminalité.
0: Ok. Et tu peux le faire marcher avec le premier outil dont tu nous as parlé, c'est quelque chose qui est tout à fait combinable et, un... et qui peut se nourrir l'un l'autre Avec Maltego ouais.
1: Oui. Oui, complètement. complètement. Et après, on peut. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est un peu les évolutions des outils une petite révolution en ligne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en a entendu parler, mais ça s'appelle ChatGPT. <rire> personne n'en parle, personne n'a publié là-dessus. Enfin, voilà. bah, <rire> on, on est inondé de, des possibilités de ChatGPT. Et en fait, ça, ça serait l'une des évolutions par rapport à mes outils. Ça serait de, de faire de l'analyse textuelle. On pouvait le faire avant avec le NLP. Euh, donc Pour Natural Language Processing, qui est une IA pas trop connue comparée au Deep Learning, au Machine Learning, tout ça. Et en gros, qui permet, d'un point de vue statistique, de, de faire des études textuelles. Euh, donc, le ChatGPT n'est pas plus NLP, euh, elle est Multi, euh, multi Language Processing d'ailleurs. Euh, mais en gros, ça serait l'une un, des pistes de réflexion de euh, pouvoir plus facilement venir analyser euh, et catégoriser du texte récupéré. C'est-à-dire qu'on sait que la page du Darknet elle est vivante mais euh, ça peut être un faux positif. Et en fait on pourrait en ressortir une synthèse euh, ou un mot-clé, des mots-clés ou euh, des statistiques tout simplement. On peut retrouver 5 euh, pistolets en vente euh, sur cette page web. Euh, et C'est l'une des évolutions également pour le scrapper Telegram. Euh, il serait intéressant de voir sur certains nœuds d'influence euh, analyser la manière euh, qu'a la personne de s'exprimer et d'écrire et de faire des corrélations pour voir si, en fait, euh, trois gros nœuds d'influence, c'est pas simplement une même personne. Ou, euh, à contrario, derrière un compte, se rendre compte qu'en fait, il euh, y a plusieurs personnes. Est On est derrière un service de communication organisé euh, sur un compte qui est largement diffusé, qui fait la propagande en ligne, les... voilà, pour en d'évolution. De...
2: C'est une automatisation de l'analyse en fait que... C'est ça. Possible,
1: Là on peut déjà produire de la donnée, euh, ça serait très simple de venir scraper extraire la donnée qu'il y a derrière, de la passer à l'API de chat GPT et euh, quelque chose de sympa, quoi. faire quelque chose d'utile mm -hmm. de... parce que pour le moment euh, ouais, ça peut servir hein, à rédiger des mails le plus vite, à... à draguer de manière automatisée sur Tinder euh, mais en fait euh, les possibilités de cet outil euh, c'est juste euh, révolutionnaire et en fait on oui. pourrait vraiment analyser euh, des choses de poussées qu'on n'aurait pas soupçonnées avec.
0: Là, là plutôt quand tu nous parlais de tes, tes outils, enfin euh, quand on parlait de, de le synth en général etc, euh, on a déjà parlé un peu de l'égalité, on en a pas mal parlé avec, euh, avec Kermit dans le Cybertalk. Euh, on a bien compris qu'en gros il y avait des lois les mieux les suivre et qu'on n'avait pas le droit en gros hein, d'accéder à, à, à des choses qui n'étaient pas censées être, être vues. Comment ça se passe avec tes outils Est-ce que c'est 100% légal Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu grises Est-ce que ça va dans le, dans le noir direct Comment ça se passe
1: hum, On est plutôt sur euh, bah, du blanc gris, blanc un peu nuancé gris, euh, dans le sens où. Euh, termes de, de scraping, à moins que ça ait changé par rapport à Telegram, euh, ça aurait pu être illégal euh, si il y avait eu dans les, euh, les, les conseils général d'utilisation, les CGU, euh, enfin, tout, tout euh, le droit applicatif, le droit le droit tacite entre l'application et, euh, et l'utilisateur, si c'était marqué noir sur blanc qu'il est interdit euh, pour des robots d'accéder à la donnée. Bizarrement, bah, j'ai jamais j'ai jamais trouvé ça en fait. Euh, pour euh, Twitter, par exemple, euh, c'est le cas pour LinkedIn, c'est le cas pour plein de réseaux actuellement où euh, en France, il n'y a pas de loi. Alors, bizarrement, en France, il n'y a pas de loi aux États-Unis, il euh, y a le droit. C'est-à-dire que même si c'est dans les CGU, euh, certaines, euh, certains jugements qui font office de jurisprudence euh, aux États-Unis ont donné euh, raison euh, à des sociétés américaines ou des utilisateurs américains qui étaient venus scraper euh, des sites web. Euh, nous en France, euh, on a le droit de scraper sauf si c'est de la donnée personnelle euh, et sauf si c'est marqué dans dans les, euh, les clauses du contrat. T
2: as le droit de scraper, non. de stocker.
1: Le droit de, de scraper, de, sto, de stocker, si c'est pas des données personnelles, euh, si c'est pas euh, si c'est pas dans les dans les conditions générales mmh. d'utilisation.
0: J'ai une autre question. Tu parles du scrapper Telegram par exemple. Quand tu fais du traitement automatisé comme ça, et en a parlé un tout petit peu, je pense, tout à l'heure, euh, si tu commences à absorber, tu vois, de la donnée, à la consulter, etc., l'indexer, tout, tout ce genre de choses là, euh, techniquement, tu accèdes à la donnée. Je veux dire que ça soit l'humain ou que ça soit euh, l'outil contrôlé par l'humain, tu y accèdes. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça devient dangereux, c'est-à-dire, genre tu, tu vas aller, euh, par exemple avec le scrapper Telegram, tu vois, euh, essayer de, de, de dérouler un nœud pour voir toutes les sphères d'influence, etc. Ton truc va scroller dans des trucs qui sont clairement illégaux et du coup ça te donne l'obligation d'aller le déclarer à la justice parce que normalement tu l'as vu, mais en fait c'est pas toi, c'est ton robot, tu vois. Enfin, est-ce que tes, tes deux outils-là peuvent te mettre dans ce genre de, de cas qui sont, euh, qui peuvent être... Bah, illégaux entre guillemets
1: alors pour le, pour le scrapper Darknet très clairement oui pour le Telegram euh, si on a indexé un compte qui vend de la cocaïne mais on n'a pas double cliqué sur le compte qui vend de la cocaïne donc on ne sait pas en fait que ce nœud là il fait ça donc euh, normalement on est pas, à mon sens euh, c'est pas répréhensible après, si on a poussé un peu l'outil euh, la fameuse mise à jour chat GPT qui va arriver euh, qui euh, dit que l'un des mots clés bah là c'est arme à feu et qu'on le voit et une noir sur blanc qu'on ne consulte pas, qu'on ne rend pas compte là on rentre dans un cas d'usage illégal
0: ah, c'est chaud quand même, tu, tu peux pas l'utiliser comme un, comme un end map euh <rire> pour, pour mapper un truc un peu au hasard quoi. Euh...
2: Okay. Bah, et... tu,
1: tu mappes au hasard mine de rien tu ne sais pas ce que tu vas trouver et euh, ce que tu euh, les, les liens qui peuvent être effectués ils sont pas forcément euh, toujours euh, très clairs mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu, si tu accèdes à un point onion ou à un compte Telegram où il y a très clairement quelque chose d'illégal euh, voilà, quand même si tu rends pas compte y a quelque chose d'illégal
2: de, de ce que je crois savoir sur les sur les groupes Telegram un petit peu borderline voire complètement illégaux il euh, y a aussi euh, le la limite étant de ne pas rejoindre le groupe.
1: Il faudrait euh, que vous invitiez euh, Maître le Dieu ou, euh, ou, maître, <rire> Robin, euh, ou maître Robin, <rire> Robin prochainement pour, pour en parler, de manière à <rire> pas, qui sont de grosses ressources.
0: Euh, ah, C'est bien, bien, bien que tu en parles si jamais il regarde la vidéo. Hein, salut, vous savez où me trouver. <rire> On va venir vous chercher à un moment. Hein,
1: <rire> C'est un sujet <rire> d'actualité. Euh, ça rejoint ce qu'on disait en début de, de conversation. Euh, voilà. Le, ça va tellement vite le, le numérique va tellement vite que le droit galère à suivre et Je je saurais pas dire euh, où s'arrête la légalité par rapport à ça hmm. euh, je ne sais
0: pas sujet euh, alors, pas forcément lié mais, mais qui me vient là en tête, il euh, y a pas longtemps il y a eu un, un, une union de, de plusieurs entreprises qui disaient euh, s'il vous plaît ralentissez tout ce qui se passe sur l'IA parce que c'est en train <rire> de faire péter un boulon euh c'est un peu le même genre de, de cas au final. C'est t'as la technologie qui part tellement loin devant que euh, bah, le cadre légal ou voire même ouais. le cadre sécuritaire n'arrive pas à, à suivre. Euh, ouais. Ça serait faisable d'arriver à mettre un stop à ce genre d'initiative le temps que les lois rattrapent. Ouais. T'en en penses quoi de tout ça plus sérieusement
1: bah, situation complexe. Euh, alors ce que j'en pense par rapport au droit à la vitesse à laquelle ça va, je trouve que en France, même si on est en retard. On est quand même vachement précautionneux euh, voilà, de, de l'utilisateur et du, du citoyen. Euh, je pense qu'il y a d'autres dérives à travers le monde. Euh, les dérives, elles sont autres en France. Les dérives, ça va être bah, celles qui sont influencées par les GAFA, mais celles dont, dont on a un peu parlé, c'était Cambridge Analytica ou, ou typiquement euh, Avisa Partner. Euh, Avisa Partner qui est le le cofondateur euh, du Forum international de la cybersécurité qui a lieu euh, une fois par an à Lille. Euh, quand on voit qu'en fait c'est eux qui l'organisent, mais euh, ils sont en procès avec euh, le gouvernement par rapport à des jeux d'influence, c'est de l'usine de grandeur nature. Hein, c'est des graphes, pareil, où, euh, on va faire de l'influence, de la désinformation euh, ciblée. Ces personnes-là, on leur accorde quand même le, le fait de faire leur forum, et en fait, l'État se retire. C'est-à-dire que le, le ministère des Armées a dit non, on n'y va pas. La DGSE a dit non, on n'y va pas. Puis la gendarmerie. Puis et En fait, bah, il a quand même lieu, quoi. Donc, en gros, on laisse les, les industriels qui, euh, non, ils vont être proches de l'État, ça se trouve, les années à venir, ils vont, ils vont give up aussi, ils vont abandonner le, le terrain. Mais, euh, ça, ça vient bien m'interroger quand même. C'est-à-dire euh, que euh, ce qui m'inquiète, c'est pas les dérives tant, euh, gouvernemental en France, c'est plus les dérives de certains acteurs, sachant que les mecs, les visa partenaire, je sais pas, ils doivent être 300, quoi. 300 pax, ils arrivent à faire euh, en sorte qu'il y ait 7000 agents de la DGSE, une institution qui, euh, qui n'aille pas sur place, quoi, qui est, est reconnue mondialement. Ça, 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 ça m'inquiète beaucoup. Euh, et d'autres dérives, après, en termes de, de droit, c'est, ouais, où est-ce qu'on est qu place le droit de la vie privée, mais... Euh, par rapport à nous, ce qu'on vient de dire là, mais par rapport à, à au gouvernement chinois. Je suis désolé, mais là, on rentre, euh, j'ai déjà prononcé le mot là tout à l'heure, mais on rentre vraiment dans une sphère crypto-fasciste où euh, le, les personnes sont fichées de manière numérique sur leurs données ouvertes. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, euh, des algorithmes vont regarder de quelle manière vous marchez. Euh, si vous dites le moindre mal du parti et qu'il euh, y a un micro quelque part ou une image qui le capte ou un texte, vous allez perdre des points sociaux. Euh, donc, vous euh, ne pouvez plus prendre de vol, vous ne pouvez plus prendre de transport en commun, euh, vous ne pouvez plus même accéder à certains immeubles. Genre les, les portes, il y a une reconnaissance faciale et les portes de l'immeuble ne s'ouvrent pas. C'est typiquement Black Mirror. Quoi. Donc, ouais. euh, je trouve nous, en Occident, on n'est pas tant que ça à plaindre, même s'il y a une, une surveillance globalisée euh, qui est affirmée pour lutter contre le terrorisme, même si c'est discutable, euh, comparé à d'autres dérives, euh, c'est de la science-fiction ce qui se passe là-bas. C'est euh, dystopique. C'est dystopique. On est sur du 1984. Il y a un œil partout qui regarde chaque concitoyen. Mmh. Et euh, on peut se permettre euh, d'être blacklisté, euh, voilà, pour euh, deux-trois. que la personne, euh, c'est pas, elle a un, une morale en baisse, une dépression, un truc, un burn-out. L'humain, euh, voilà, il n'est pas. Euh, son, son humeur n'est pas régulière. Bah, il suffit qu'il y ait une baisse d'humeur et en fait on peut blacklister des personnes. Et ça c'est pas acceptable
2: humainement. Tu penses pas que ça va arriver chez nous Parce qu'il y a 15 ans par exemple l'idée, un petit peu plus de 15 ans, l'idée d'avoir des caméras partout comme c'était déjà le cas en Chine, c'était complètement inacceptable en France, c'était un truc qu'on verrait jamais, c'est une dystopie, blablabla. Aujourd'hui en fait les caméras partout dans la rue c'était vachement accepté. Ouais. Peut-être tu penses pas que ça va arriver chez nous aussi, ce genre de, de process
1: Après, il y aura toute la communauté euh, hacker qui se fera la joie de, de trouver des, des vulnérabilités dans le système, tout comme la communauté <rire> hacker en Chine euh, oeuvre. Mais euh, oui, c'est inquiétant. Euh, surtout que là, il, il me semble que c'est acté que euh, le, pendant les JO 2024, euh, les caméras de surveillance allaient être à des intelligences artificielles. Oui, ça vient interroger la notion de vie privée et de surveillance. Effectivement, ça vient interroger ces, ces notions. est ce que ça arrivera Je ne suis pas devin. On est censé être dans un état de, de droit et des droits de l'homme particulièrement, mais on n'est pas, pas, pas à l'abri. Il faut être très, très vigilant justement de ce qui se passe des dérives à travers le monde. Sous, déjà d'une des pouvoirs des startups et des entreprises que, aux états unis et, euh, et autrement de, de l'autoritarisme comme on le voit en Chine, euh, du crypto-flachisme c'est euh, ouais, un il faut qu'on soit vigilant des deux bords c'est à dire à euh, un partenaire euh, euh, je vais pas dire c'est dehors mais euh, voilà c'est pas terrible quoi. au pour moment faut commencer à sanctionner et pas juste faire des procès et, euh, et pareil pour l'intelligence artificielle au doser euh, doser en tout cas euh, cette capacité
0: t'as quand même une réflexion j'ai l'impression qui qui essaye de partir un peu dans, dans deux directions, parce que, alors, euh, <rire> comment dire ça J'ai l'impression que, tu vois, en, en donnant tes outils au, au grand public, euh, tu sais très bien que les services de police, par exemple, vont s'en servir pour aller traquer euh, des, des criminels ou autres, donc tu as un côté assez, euh, comment dire, où tu as, tu as confiance au, 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 en, en ton état, au, au système qui, euh, qui l'investit, etc., Vu que tu leur confies des outils, au final, tu, tu leur fais, entre guillemets, euh, confiance pour qu'ils aillent mener de, de bonnes actions. Mais de l'autre côté, ce que tu dis aussi, c'est que, bon, bah, tu as des actions comme ça, euh, comme pour les JO, euh, qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus dangereuses. Donc, comment ça se passe Est-ce que est, euh, tu essayes de rester optimiste euh, et de leur faire confiance, entre guillemets, en, en, en libérant des outils comme ça euh, Est-ce que ton optimisme va un petit peu plus loin, s'il s'en est un Est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, tu as des t'as la police ou service secret renseignement, peu importe, qui te, qui te contacte tu vois, pour essayer d'aider sur des cas précis avec des outils que tu aurais fait est-ce que ça te plairait ou est-ce que ce côté où tu vois que l'état au fur et à mesure commence à mettre du contrôle en place c'est quelque chose qui fait trop peur au final ou est-ce que tu te places tu vois, dans cette, cette espèce de je de, de, sais pas comment dire de <rire> dichotomie, dichotomie. Je sais
1: pas. ouais <rire> euh... J'aurai du mal à répondre parce qu'il y a au moins cinq questions. <rire> ouais, ouais c'est
0: euh,
1: Mais en gros, alors pourquoi déjà cette euh, divergence c est, c est, Je trouve ça très intéressant ce que tu dis que euh, tu parles dans deux directions en fait. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, le du sens critique et du centré. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, euh, je suis pas. Euh, je suis. Je suis entre progressisme et traditionnalisme, tu vois, entre. Euh, euh, OK, euh, faut faire avancer les choses, faut que ce soit libéré, mais euh, faut que l'État garde un certain pouvoir. En fait, je n'ai pas un discours ultra-droite où je dis « oui, bah, c'est les pleins pouvoirs de l'État », et j'ai pas non plus un discours euh, ultra-gauche euh, ou où, euh, où vraiment euh, complètement euh, anarchiste, en fait qui va dire ah « ouais, bah non, mais quoi euh, que la surveillance ?» C'est dosé. Et... Euh, c'est ça, mais ça, c'est la difficulté. Hein, Quelqu'un qui est à fond, euh, qui a, qui a une, un objectif clair, je dis pas que mes objectifs sont pas clairs, mais euh, qui a un, un, une opinion politique très très tranchée, euh, bah il ouais, y, a, y a certains, certains, certains questionnements qui n'auront pas lieu. Et moi, ouais, ouais, je sais que c'est ma difficulté, euh, parce que je suis centré et que je sais que ce que je vais faire aura un impact. Euh, et ce que j'ai pu faire a, a déjà eu un impact. Euh, alors, est-ce que j'ai déjà travaillé avec des services, tout ça, pour répondre à cette question euh, c'est non. Euh, après, j'ai déjà participé à des opérations d'ozint euh, auprès de collectifs, euh, il y a huit ans notamment, euh, où en gros, euh, on a relevé beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, C'est-à-dire, ça doit représenter à peu près euh, plus de 60 000 comptes de terroristes euh, suite aux attentats de, du Bataclan. Alors, en fait, euh, on, on a fait de, de l'ozint de masse sur plein de réseaux sociaux, on a tout compilé. Et, euh, et on a balancé ça au service de l'État parce que effectivement euh, moi à ce moment-là je me sentais impuissant j'étais pas seul à me sentir impuissant et faire ça ça venait pas nuire à des investigations qui étaient en cours euh, c'était vraiment de la, de la récolte d'informations pure euh, et, euh, et brute et euh, restituées aux autorités parce que parce qu'il y avait besoin en fait euh, voilà c'est euh, tu vois des, des une salle de concert qui se fait massacrer à la Kalashnikov bah ouais le, le but il est, il est légitime faire passer n'importe quelle loi, un peu les liberticides sous prétexte de nuire au terrorisme, de lutter contre le terrorisme, ça, ça interroge aussi. Mais c'est le problème quand on est un peu centré, c'est que bah ouais, on essaye de, de faire bien, que ce soit bon pour, pour tous en fait.
2: C'est, enfin, centriste peut-être politiquement, je sais pas comment on pourrait... Enfin ça, ça, ça a une connotation centriste aussi, c'est un, une vraie pensée politique du coup. Mais euh... Économiquement, tu as l'air quand même d'avoir euh, des idées aussi hyper arrêtées, puisque t'es es quand même pour un contrôle assez strict, et notamment des grosses structures économiques. Hein, et euh, plusieurs fois ce soir, déjà, tu as, as lancé des pics hein, sur les, les grosses entreprises, les GAFAM. Ou... Sur ce pauvre Facebook. Sur ce pauvre Facebook qui n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Et euh, alors là, on sort, on sort du côté technique, mais est-ce que je pourrais avoir un. Tu pourrais nous donner un petit peu ton, ton, ton idée là-dessus Pourquoi un tel contrôle
1: Pour euh, répondre à la première question, euh, je, centriste, non, je ne me considère pas vraiment comme centriste euh, politiquement. Je ne me considère ni de droite ni de gauche. Je pense que notre système politique, il est complètement euh, obsolète. Euh, qu'il faut le réformer de, de A à Z, avoir un nouveau système électoral qui soit basé sur euh, des, des mathématiques et non pas un vote par, pour voter contre. En fait. Donc, euh, déjà, je ne suis pas politisé. Euh, mais je ne suis pas dans des extrêmes. Euh, je suis quelqu'un d'ouvert de, de, euh, à l'écoute de l'actualité. Voilà, déjà, pas de politique dans un sens. Et la deuxième question, c'était par rapport à comment est-ce que je me situe euh, à, à l'économie euh, capitaliste. J'ai rien contre l'entrepreneuriat en fait. Euh, ce qui me dérange, c'est... Euh, J'ai rien non plus euh, contre le, le fait de, de gagner euh, de l'argent, que des entreprises qui travaillent beaucoup euh, gagnent de l'argent. Euh, ce qui m'inquiète, par contre, c'est plus euh, d'un point de vue euh, moral, euh, l'influence, vraiment l'ingérence que peuvent avoir euh, ces, euh, ces entités. Le, le, pouvoir, euh, le pouvoir, il n'est pas forcément économique. Et, euh, et quand je dis euh, qu'il faut réguler ces institutions, ce n'est pas leur chiffre d'affaires qu'il faut réguler, c'est euh, ce qui permettent d'ingérer. Si demain, euh, on a des... Euh, des officiers du renseignement chinois de type féminin qui viennent se marier avec plein de militaires, ben on va mettre du poing sur la table en disant « Oh là, qu'est-ce que vous faites ?» C'est pas comme si c'était déjà arrivé par le passé.
2: Non, il a pas d'hirondelle, ça n'existe pas.
1: <rire> C'est ça. Euh... En gros, s'il ouais, y a une ingérence d'un autre État, on se permet de dire « Oh, stop !» Là, actuellement, on ne prend plus de chercheurs de votre pays parce qu'on sait que vous nous pompez toutes nos recherches et nos tests. Euh, mais par contre, on peut laisser faire des entreprises qui rapportent du pognon. Bah, non, ça c'est pas, pas tolérable. C'est pas parce que vous rapportez du pognon que que vous faites, c'est moral ou éthique. Voilà, c'est juste ça.
2: Est-ce que tu, tu as dans l'idée de travailler sur d'autres outils mais qui pourraient cette fois... Euh servir à lutter contre des lobbies ou des sphères d'influence un petit peu cachées comme ça ou c'est pas dans les cartons. Euh,
1: tu ne gâche pas des futures surprises. Après rien d'extraordinaire mais ah. euh, mais, <rire> mais 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 il est possible <rire> prochainement sur le, le repo GitHub peut-être même à la sortie de cette vidéo je sais pas. Euh, il y de nouveaux outils qui permettent d'investiguer sur euh, des entreprises effectivement
0: je suis pas au courant quoi je découvre tout oh là là
1: non non, non mais euh, j'en ai euh... non, non, ah bah d'accord bah bravo <rire> mais voilà c'est euh... t'as gâché ma surprise je <rire> sais pas si on peut parler surprise mais oui oui c euh... après c'est des micro trucs hein. c'est pareil c'est pas là quand on en parle scraper Telegram ça paraît euh, dingue à mon sens ouais ouais oui, enfin, oui c'est impressionnant mais euh, ce n'est pas à couper le souffle, c'est son ligne de code, le, la partie darknet ça doit être 50, c'est des choses qui sont relativement simples et ça sera de l'ordre de la même taille pour avoir des informations qui peut-être cette fois nécessiteront des clés d'API et non pas du scrapping.
2: Après, après de ton point de vue peut-être que c'était pas... C'est pas impressionnant ou etc. Mais ça faut voir ça peut-être aussi comme une fondation où ça peut donner des idées à d'autres personnes. Hein. puis bon, ça reste de l'open source. Hein. S'il y a des gens qui, qui veulent participer, j'imagine que tu seras ouvert. Je sais, enfin, je sais pas du tout ce que
1: tu as bah, pensé là-dessus. De toute façon, j'ai pas mis de licence, donc c'est licence libre. Vous prenez, vous servez, vous modifiez. S'il y en a qui veulent privatiser, bah, c'est qu'ils n'ont pas compris grand-chose à l'open source. <rire> mais il euh, y en a qui le font. Il y en a qui le font. Euh, des, des sociétés de, de cabinet de conseil en stratégie euh, ou d'influence. Euh, Peut-être que euh, mon grand ami à visa-partner euh, va se saisir euh, de, de petites bribes. Hein. Mmh. C'est euh, le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, mais au moins, euh, là, je donne, euh, je donne des armes de tous les côtés. Et, euh, après, bah, voilà, c'est des armes intellectuelles et sans qui vaut, les, qu les améliorer
0: J'ai une question par rapport à, à ah. ce dont on discute depuis tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même une opposition entre. Alors, tu as le côté criminel d'un côté, tu vois, quand on parlait de Darknet, Telegram, tout ça, tu avais vraiment le côté criminel d'un côté, tu avais l'État, et ensuite, tu avais les gens qui se retrouvent un peu au milieu de, de tout ça. Euh, comment dire le, le, Et puis, tu avais une espèce aussi de, entre guillemets, de bête noire qui était, euh, on va dire, de l'autoritarisme, voilà, de l'autoritarisme, peu importe sa, sa, sa forme. Euh. Ça peut aussi être de la surveillance de GAFAM, enfin voilà. Mais ce côté, tu vois, qui essaie d'exercer un contrôle, une influence sur la population, sur des élections, enfin, peu importe, sur plein de choses. Euh, des outils comme tu nous montres ce soir, est-ce que ce genre de choses, ça peut être utilisé éventuellement pour lutter contre ces, contre ces forces-là autoritaires euh, et, et si oui, par qui exactement Est-ce que ça peut être des, des personnes individuelles Est-ce que ça peut être des... Des organisations, je ne sais pas trop de quoi je parle, hein, mais ah. euh, des regroupements de personnes. Est-ce que ça peut servir tout ça
1: euh, Oui. Euh, si on prend le cas de Bellingcat, euh, qui me semble a été présenté par Kermit, par je ne sais pas si a précisé qu'à la base, c'était juste un mec dans sa chambre qui s'est mis à enquêter sur le vol Malaisie Airlines. Okay. Bah, en fait, c'est parti de là, c'est de, de l'enquête en source ouverte sur, sur ce crash aérien je n'ai pas l'étonnant les aboutissants parce qu'il y a tellement de faits d'actualité. celui-là je un peu évincé mais en fait de là est né Bellingcat c'est-à-dire le mec a commencé à enquêter des personnes se sont jointes à lui et ils ont rétabli la vérité et actuellement là c'est des gros gros enquêteurs une source fiable de l'osint donc oui il y a plein de communautés qui peuvent s'en servir j'espère la communauté osintfr s'en saisira donc même en fait d'un point même si c'est une lutte euh, qui est euh, personnelle les gens peuvent se regrouper enfin, voilà des collectifs peuvent s'en saisir euh...
0: j'ai une question plus directe alors est-ce qu'on peut imaginer tu vois il euh, donc on, on a les élections qui arrivent dans 4 ans euh... On peut imaginer avec tout ce qui s'est passé par le passé qu'il y a un danger pour la démocratie si jamais certains lobbyistes, certains partis, etc. essaient d'influencer des, des populations, des résultats d'élections, etc. C'est un, un danger qui est a priori est réel. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement, je ne sais pas moi, un, 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 un appareil de l'État, une équipe de l'État qui utilise ce genre d'outils là pour essayer de, de débouter tu vois, ce genre de tentative ou alors, pas forcément de l'État, mais je ne sais pas, une instance européenne qui, qui surveille un petit peu ce qui se passe quand même sur le, sur le terrain numérique et qui essaye de, de dégager ce genre de truc là euh, Est-ce est qu'à ton sens, ça peut exister, ce genre de choses Est-ce que c'est utopique complètement
1: Au sein de, de la présidence, je ne sais pas si ça pourrait être réutilisé. Au sein des partis, euh, oui, l'usine va prendre une part considérable d'enquête de, de, et de... Voilà que ce soit par rapport aux autres candidats ou par rapport à son propre poulain, je pense. Mmh. Euh, après, des instances de contrôle, oui, ils peuvent s'en saisir aussi. Hein. Ça s'appelle euh, la DGSI et, et la DRSD pour, pour le ministère des Armées. Euh, ils, pourraient se... enfin, ils font de l'osine, hein. il y a juste à consulter les offres d'emploi en ligne. Euh, clairement, ils développent des choses et ils ont des analyses. C'est leur métier de base, ils, ils, ils le font. En, en termes de, de contre-ingérence civile-militaire, donc euh, oui, ça, ça c'est déjà le cas, ça sera le cas après les parties le font également. Mmh. Et hélas, comme pour les analyses de données, il y a quelques années, euh, bah là ça c'est pareil, ça, ceux qui mettront de l'argent dans l'osint et dans les analyses de données bah, auront encore plus de chances de, de gagner des de bulletins de électoraux.
2: Bon, ça fait plusieurs fois euh, que. Que tu abordes ce thème et que tu, que tu utilises ce terme-là, est-ce que tu pourrais nous préciser exactement ce que c'est que le, le crypto-fascisme
1: Alors, préciser complètement, c'est compliqué parce que euh, je ne suis pas un expert. Mais en fait, c'est un mot qui date. Euh, ça date des années, euh, des années 60. Euh, et en fait, c'était euh, injecter des, euh, des discours pour discréditer un autre parti c'est-à-dire quelqu'un qui était euh, d'extrême droite euh, pouvait euh, s'incruster dans des réseaux euh, de gauche et en fait euh, venir euh, nourrir le discours et parfois le discréditer. C'était un petit peu de, de l'influence euh, à l'époque quoi, de la propagande insigneuse. Hum, et en fait il faut aller quelques années plus tard où un, un deuxième euh, mot est apparu, le, le mot euh, euh, cyberpunk crypto-anarchiste, donc euh, crypto-anarchiste. Euh, alors au début, c'était... Euh, c'est marrant parce que ça a vite euh, changé de bord, mais le, au début, c'était un, un mouvement euh, très plug, c'est-à-dire que c'était euh, nos futurs, nos mots de passe. Euh, on met tout en clair et tout le monde peut accéder à tous les messages. Euh, aux états unis ils, ils ont commencé à imprimer des T-shirts avec euh, des algorithmes, euh, l'algorithme RSA, par exemple, en disant ceci est une arme. Euh, voilà. En France, je suis pas certain qu'il y ait eu le même mouvement avec des T-shirts, mais c'est pas impossible. Euh, après, les, les politiques vis-à-vis de -vis ça se sont euh, assouplies. On a quand même, il me semble, certaines, euh, certaines pressions, euh, notamment dans le monde de, de la tech, de la Silicon Valley. Euh, si vous pondez un algorithme de, ch de chiffrement qui est très puissant ou une start-up qui fonctionne fort, euh, il n'est pas impossible qu'il y ait des hommes en noir qui viennent frapper à votre porte pour demander des clés euh, de chiffrement ou l'algorithme pour commence à En France, euh, il me semble donc euh, c'est pareil à partir d'un certain niveau on peut euh, insister fortement pour que ce soit déclaré après là je m'avance sur un terrain glissant euh, et donc euh, le, voilà la, la mouvance crypto fasciste enfin crypto euh, anarchiste c'est vraiment euh, euh, garder les communications euh, secrètes et euh, à l'abri de, de la surveillance euh, groupée euh, et donc euh, face à eux forcément il fallait un ennemi et là le, le terme crypto-fasciste euh, a été réemployé Puis, euh, au mouvement un petit peu euh, politisé des années 60, euh, là c'était un peu plus euh, en, en termes de surveillance euh, globale euh, et là on réentend beaucoup ça dans le sens euh, vers du profilage type et euh, notamment bah, on pourrait considérer que euh, le le gouvernement chinois, je vais vraiment mettre des gens à dos, hein, mais on pourrait considérer que c'est des crypto-fascistes, dans le sens où euh, leur, algorithme, euh, leur algorithme permet d'identifier de, des personnes, de tracer des personnes, d'être de, sûr qu'ils ne rentrent pas dans, dans tel ou tel bâtiment, qu'ils n'aient pas réussi à tel bien. Euh, voilà un petit peu pour la. la donc, la en, en,
0: ok, donc en, en fait, dans, dans un cas, tu ouais. vas utiliser ça. Enfin, L'outil la, la crypto, tu vas l'utiliser pour anonymiser en fait et permettre la, la liberté d'échange. Et dans l'autre sens, tu vas t'en servir pour permettre d'identifier à tout moment. en fait.
1: C'est ça. Et de certains Un autre mouvement, euh, je ne me pas euh, concernant, concernant le crypto-anarchisme, dont tout le monde a entendu parler et où ça a été complètement détourné de son utilité première, c'est les crypto-monnaies. Euh, le bitcoin, c'est suite à la crise de 2008, la crise de subprime, où en fait, euh, bah, voilà, un mec de la commune euh, s'est dit, euh, on peut plus avoir confiance dans les banques, on peut avoir confiance dans les mathématiques, on va créer un système complètement décentralisé où on n'aura plus à faire confiance aux banques, mais quelque chose de plus résilient qui s'appellera le bitcoin. Et après, là, ça a été complètement détourné de son utilisation de première, premièrement pour euh, faire du trafic, et blanchir, etc. Et maintenant, bah, c'est juste devenu... Euh, un autre moyen de, de spéculation. C'est un des vestiges en fait, de, de la, la culture crypto, crypto
2: J'aimerais revenir juste deux secondes sur le crypto-fascisme. Parce qu'avec oui. la définition que t'en donnes, la surveillance en permanence, l'utilisation des algorithmes, etc. Ça fait vachement penser quand même à tout ce qui est Facebook, Insta, oui, Google. Est-ce que, oui, est oui. que tu qualifierais ces, ces GAFAM en fait de crypto-fascistes
1: oui, à partir du moment où euh, on t'identifie, on, on te range dans une case et, euh, et où ça peut te donner accès à certaines ressources, parce que les ressources, elles ne sont pas les mêmes entre, euh, entre nous trois et entre euh, nos, nos auditeurs. Forcément, en fonction de nos orientations, euh, qu'elles soient politiques ou euh, sexuelles ou sociétales, euh, on ne va pas avoir le même contenu. Ça reste quand même euh, du... ouais, ça, ça reste une, une forme de discrimination, en fait, d'être cliché. Euh, après, je sais que c'est un terme un peu qu'on peut mettre ça derrière en ce moment, ou y aller avec euh, des pincettes. Euh, mais euh, oui, je considère complètement les, les réseaux type GAFAM comme étant des crypto-fascistes et euh, comme étant des producteurs de, 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 de rupture de liens. En fait, là où ils voulaient créer du lien, maintenant, ils ont créé un espèce de séparatisme droite-gauche. Là encore, je, je donnerai des ressources en lien. Euh, bon, en gros, il est prouvé que depuis qu'on utilise de plus en plus les réseaux sociaux, on est plus orienté à gauche et plus orienté à droite et un peu moins
0: senti. C'est quoi des... En gros, c'est l'effet des, des bulles de filtre que tu as sur tes recherches et les résultats qui sont présentés C'est
1: ça, ça. Plus euh, l'entourage. En fait, c'est des algorithmes de recommandations euh, qui, euh, qui vont vous fournir du contenu euh, spécifique à votre personnalité. Le but... De, des réseaux sociaux, euh, c'est de vous garder le plus longtemps possible euh, à attentif. C'est l'économie de, de l'attention. En fait, plus vous dépensez de temps et d'attention sur ce réseau, plus eux ils vont s'enrichir. Comment est-ce qu'ils font pour vous garder un petit peu enfermé dans leur bulle Ils vont identifier rapidement vos goûts. Et d'ailleurs, il me semble que c'est doit être une fonction de TikTok où on peut tester, affiner un petit peu ses, ses goûts. Ils mettent une dizaine de vidéos, on sélectionne ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. et Du coup, après, le, le contenu sera plus cohérent. Ouais. Pour là, revenir à la partie un peu plus politisée euh, pour vous faire rester il vous faut euh, du contenu que vous allez aimer et également du contenu qui va un petit peu vous mettre en colère et en fonction euh, c'est euh, la manipulation de masse ciblée c'est à dire que on étudie euh, plusieurs euh, types de personnalités et en fonction de vous euh, à quel moment vous avez décroché on sait que la prochaine fois il faudra un peu plus de shoot de plaisir ou un peu plus de shoot d'énervement dans ce qu'on va vous proposer comme, comme contenu un petit peu de si vous êtes très orienté euh, extrême gauche, et bah, de temps en temps on vous met une petite vidéo euh, traditionnaliste et là, ça vous fout euh, les boules et euh, du coup bah, vous continuez de scroller et, euh, et vous avez de nouveau du contenu euh, qui, euh, qui peut être un petit peu orienté euh, sur, euh, sur votre parti politique préféré et, euh, ouais, et du coup bah, voilà c'est un, une alchimie savamment euh, menée en fait c'est à dire qu'on va euh, vraiment euh, en fonction de chaque utilisateur euh, de son type de personnalité détectée lui présenter le contenu qui lui convient et le problème c'est que les gens s'enferment euh, dans le contenu qui leur est suggéré et également vis-à-vis -vis de leur entourage, s'il y a des points communs qui ont été identifiés, bah, on va montrer hey, « t'as vu, ton cousin, il pense exactement comme toi » ou « ta pote d'enfance, euh, c'est pareil ». Et donc du coup, ça enferme les gens dans une espèce de bulle et quand on regarde les, les diagrammes de vote, on a vraiment une séparation droite-gauche qui se crée euh, pour aller de plus en plus vers des extrêmes et au milieu, il y a de moins en moins de C'est ce qui explique un petit peu qu'aux dernières élections présidentielles en France, on a eu, euh, d'un point de vue, euh, je n'ai pas tous les noms, mais euh, extrême l'extrême droite, on avait Marine Le Pen avec euh, Zemmour. Et euh, de l'autre côté, à gauche, euh, on avait, euh, je ne sais plus, ça devait être Jean-Luc Mélenchon et je ne sais plus qui, c'est, le Parti communiste, euh, communiste français. Et, euh, et des personnes euh, comme euh, au centre, bah, Hidalgo contre, contre Pécresse. Et Pécresse ne s'est pas fait rembourser sa campagne. On peut être contre, euh, pour ou contre, c'est pas le sujet. C'est juste que euh, un politique, une politique qui est un peu plus euh, modérée dans ses, pro dans ses propos, n'a pas eu sa campagne remboursée quoi. Je trouve ça, chaud, parce que ça, ça démontre. Ça, ça, ça aurait été d'Algo, c'est pareil pour moi. C'est juste qu'en fait, euh, les extrêmes ont été remboursés, mais le centre un peu moins. Et je, ça, ça je trouve que ça casse du lien quoi.
0: Mais alors, ça, c est, c est, ça va dans quel sens Parce qu'on sait très bien que quand tu as des données comme ça qu'on met côte à côte, tu as une grosse différence entre euh, cause à effet, et puis, euh, enfin, corrélation et, et causalité, c'est très très différent. Est-ce que c'est pas juste la société qui, entre guillemets, s'extrémise un peu et, euh, et, et qui a peut-être plus le, le sang chaud, on va dire, et qui va dans des, un peu dans des extrêmes Et puis, les réseaux sociaux en rendent compte, entre guillemets, sont esclaves, tu vois, de cette tendance ou est-ce qu'il y a vraiment des, des études ouais, qui disent, bon, ben, en fait, non, euh, on a remarqué, euh, les gens qui passent tant de temps tu vois, sur les réseaux et sur tel réseau avec telle présentation de contenu, euh, ils ont plus tendance tu vois, à voter euh, par ici ou par là. T'as as vu des études un peu comme ça
1: Alors, j'ai pas lu d'études et, euh, et je pense que si citer, euh, même si je peux sourcer certains documentaires, euh, effectivement, il ne faut pas subir de biais cognitifs et euh, avoir une espèce de biais de confirmation ou autre par rapport à des événements qui sont décollérés de, de ça. Euh, mais euh, non, je n'ai pas de source ni de papier. Pour euh, okay, okay. être bien clair, une, une tendance qui est ressortie dans plusieurs documentaires euh, après. Euh, Peut-être que pas du tout. Peut-être que ça n'a aucun rapport et que comme tu dis c'est un effet de, de société et qui nourrit les algorithmes en mmh. fait c'est pas les algorithmes qui le nourrissent. Je...
0: Après l'effet de, enfin, le, de bulle et de recommandation ça par contre le, enfin, le principe cognitif, enfin, l'influence en tout cas sur les personnes ça, ça a été prouvé il me semble assez, euh, de, de façon assez répétée. Quoi.
1: Ça semble cohérent, mais après dire, euh, affirmer, euh, non dire je peux sourcer certaines choses. Et après, il y a également mon opinion euh, personnelle et, euh, et, et euh, ce qu'elle vaut. Euh, et c'est certains sujets ouais, qui peuvent inquiéter ou sur lesquels on peut s'interroger une fois de plus. Mais non, attention, je n'ai pas de source. Et, euh, et joker, je ne dis pas oui, c'est tout à fait ça. Non, joker. <rire>
0: C'est bien, c'est une bonne chose, la, Le... la modestie parfois, hein, sur des, <rire> sur des <rire> sujets, on n'est pas obligé de tout savoir non plus. Non voilà.
1: ah, je, suis, euh... je suis loin de tout savoir, et, euh, <rire> et je, 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 même si j'ai beaucoup pris partie euh, sur, sur les Gapam jusqu'à maintenant, on peut oh ouais, même être modéré, il euh, y a un certain nombre d'autres choses qui font de bien. Hein, euh,
0: après, les, les GAFAM, ils ont quand même leur casserole. C'est vrai que euh, les dernières années, ils nous ont pas donné envie de leur faire confiance non plus. Et les affaires euh, jugées, pour le coup, avec euh, verdicts rendus, euh, ils ont quand même de, de sacrées casseroles. Quoi. Je, je pense que c'est pas pour rien si TikTok a été interdit euh, en Conseil des ministres récemment.
1: Voilà. <rire> ouais, oui, c'est sûr, sûr, mais après, euh, je pense qu'il y a quand même des, des espèces de, de repentis. Si on regarde Bill Gates avec euh, sa fondation... Amazon, ça permet quand même de donner accès à, à, mmh. certains, à, de, à de la culture. Enfin, tout n'est pas euh, tout noir non plus. Il y a quand même un peu euh, des bonnes choses à en tirer. Il ne euh, faut pas avoir de jugement hâtif. Peut-être que mon jugement, il, il est hâtif. Euh, c'est peut-être le cas notamment vis-à-vis -vis du séparatisme, comme tu, tu le souhaites. Mais effectivement, vu que je ne peux pas sourcer.
2: Je en, je en, pense, en, en, je pense, en tout cas, c'est intéressant. Ouais, je, et puis je pense pas que ce soit une critique en fait, c'est juste que c'est intéressant de savoir ce que tu as en tête parce que finalement tu vas créer des outils qui vont permettre d'avoir une recherche sur de l'open source, peut-être des outils qui vont servir justement à contrebalancer certains pouvoirs qui ne devraient pas exister, peut-être pour certaines personnes, c'est leur avis, et du coup c'est intéressant de savoir ce que toi tu penses quoi, c'est ouais. pas forcément un jugement de c'est vrai, c'est pas vrai, c'est sourcé, c'est pas sourcé, Là, pour le coup c'est intéressant d'avoir ton, ton opinion sur euh, sur euh, ce sujet là quoi
0: bien sûr euh... et puis on, on a le droit d'avoir des intuitions aussi je trouve ça assez intéressant aussi de de, de, de voir des personnes avec de l'intuition parce que c'est enfin comme tu dis on est très dans des dans des extrêmes tu vois des, des gens avec des avis forts sur des sujets qui sont euh, qui sont euh, clivants, etc et on peut aussi avoir de l'intuition et se dire bah, dans ce cas là moi je pense que ça vient de là et euh... J'ai pas forcément de preuves ultra tu vois concrètes et, et carrées, mais, mais je pense que qu'il y a de quoi parler, donc c'est ça qui est intéressant aussi. tu vois. Alors
2: on a, on a parlé de, de plein plein de choses là, de tout ce qu'il y a eu dans le passé avec bah, le crypto-fascisme, comment c'est arrivé là Un petit peu ce que toi tu fais avec tes outils comment Lawsint est utilisé et j'aimerais avoir aussi ton avis euh, personnel sur euh, les évolutions possibles de Lawsint, tant au niveau de l'utilisation plus généralisée dans la population, euh, peut-être côté Lawsint aussi, et est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser cette Lawsint aussi de manière éthique C'est plusieurs questions en une seule, mais j'aimerais bien avoir une vision d'avenir de ta part.
1: Je pense qu'on va s'en servir euh, au-delà de, de l'aspect très marketi marketing et mercatile. Euh, bah, euh, du renseignement également, on peut produire pour, pour des guerres en cours. Euh, les évolutions bah, de petits acteurs vont de plus en plus s'en saisir, des, des collectifs, euh, pour ne euh, pas que checker des choses en direct, admettons. Euh, pour faire du, de l'investigation, soit journalistique ou, euh, ou de manière un peu plus euh, utile, on va dire, à la société. Euh, on J'ai parlé rapidement de euh, Abuse Children, euh, de, le programme d'Interpol. Euh, je pense que des programmes comme ça vont se développer de plus en plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alors j'ai plus le, le terme exact, c'est en anglais, on le mettra dans les ressources. Et en gros, c'est euh, des images... Euh, où il y a eu des, des crimes sur des enfants, des Et en fait, euh, il y a certains objets euh, qui sont en vidéo ou en photo. Et en fait, on peut mener des investigations en source ouverte euh, là-dessus. Il faut savoir que ça, ça fonctionne. Il y a déjà eu, euh, il me semble que c'est 15 000 signalements depuis que le programme existe. Euh, ça a aidé à résoudre 27 enquêtes. Euh, donc voilà, c'est 27 personnes qui sont derrière les barreaux. Et euh, j'espère qu'ils vont, vont y rester longtemps. Il y rester, c'est parfait. Euh, mais de manière un peu, plus, euh, un peu plus douce, je pense que euh, d'autres acteurs peuvent s'en servir pour euh, investiguer sur, euh, ça. admettons, euh, un lieu de, de, de pollution. c'est si qu'il y a une pollution, il y a un, y a un type de véhicule. Ben, en usine, on pourrait avoir un collectif qui fait que ça, qui fait de la recherche euh, pour dénoncer des crimes environnementaux. Euh, certains, certaines choses comme ça. Euh, remonter des, des informations et investiguer. Après, comment est-ce que ça pourra être encore plus valorisé de manière éthique C'est déjà un peu le cas euh, avec des personnes, notamment dans les pays, dans des pays du tiers-monde, qui font des études en source ouverte euh, sur le combien d'enfants passent à pied, par exemple, sur certains spots. Savoir Il y a des mômes qui marchent 20 km par jour pour aller à l'école. Euh, et donc, en croisant des informations et en, en ayant certaines captations, euh, ils peuvent après faire des analyses par data science et dire, bah, en fait, l'école faudrait qu'elle soit positionnée euh, ici. Alors en fait, c'est un lieu qui pourrait paraître complètement improbable, euh, mais qui est utile pour pour la société. Bah euh, ben voilà, imaginer des choses larges pour le, le réchauffement climatique, pour, pour des agricultures raisonnées, diversifiées. Enfin, parce que, en fait, on est aux prémices. Euh, le renseignement, comment il était pratiqué euh, avant, le renseignement ouvert, euh, c'était beaucoup euh, dans, dans les journaux. Là, on a, on a eu toute la vague un petit peu, où c'était à la limite euh, stalking tu vois, c'était sur des personnes spécifiques. On veut euh, espionner une personne spécifiquement sur ce qu'elle est de manière ouverte. Là, on commence à ouvrir les portes de quelque chose d'un peu plus euh, global, un peu plus euh, organique et, euh, et groupé. On reste dans la sphère quand même euh, très IT, mais euh, je pense que le, de manière éthique, ça va de plus en plus interagir avec notre environnement, comme l'Internet des objets, et, euh, et que des données vont être euh, émises euh, pour, euh, pour régler certains problèmes de société. Et, euh, ouais, je voulais vraiment aborder le sujet de euh, ne pas oublier de, que nos données ont de la valeur et euh, que... Euh, il faut les valoriser. Actuellement, on note euh, bah, de, de l'or noir en fait, à des foreurs de données qui vont la traiter et s'enrichir avec nos données. Alors, en fait, il y a vraiment des enjeux politiques commerciaux, euh, et commerciaux derrière. En fait, euh, bah, vraiment, en tant qu'utilisateur, quand on aura la possibilité de, de se faire rémunérer ou de, de se faire valoriser sur la donnée, euh, on ne loupe pas le poche. Un exemple de la part des, des données dans le monde du renseignement, euh, c'est par exemple, il l'évoque dans le bureau des légendes, c'est euh, les JIDA. Euh, les JIDA, ça vaut plus que de l'argent, c'est des GIA de data. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, si tu as 2 euh, gigaoctets de GIA de data, euh, bah, tu peux échanger euh, non pas euh, de l'argent, mais d'autres types de renseignements, d'autres types de données ou, euh, ou des actions euh, dans le monde réel. Et, euh, je pense que nous, c'est pareil, on devrait être... Euh, ouais. On devrait être rémunéré euh, à la valeur de, de nos données. Il euh, y a un truc que je viens de voir dernièrement. Alors l'initiative est bonne, c'est une espèce de dashcam pour euh, faire comme euh, du euh, du Street Map, du Google Street Map, euh, et en fait l'utilisateur est rémunéré. Ce que je trouve dommage, c'est que euh, on va bah, en fait faut acheter la caméra, et, euh, et même si tu gagnes de l'argent, bah tu perds quand même un petit peu d'argent. En fait, avec euh, les dispositifs qu'on a avec nous, nos téléphones portables. Euh, tu le mets juste en mode kit main libre, tu pourras avoir exactement le même résultat et tu peux le revendre à Tesla. Euh, si, euh, je sais pas, on prend des photos géolocalisées, c'est pareil, en fait, on devrait avoir même si c'est pas une rémunération euh, monétaire, avoir un service, un bien, quelque chose en récompense plutôt que de de nourrir la dette. C'est euh, eux, ils s'engraissent sur des données qui, isolées, ne valent rien, mais à nous tous, ça vaut le et il faut vraiment qu'on commence à s'interroger comment on la valorise.
0: Est-ce que, est -ce que ces entreprises-là ne te répondraient pas que de toute façon, ils offrent déjà un service qu'on ne paye pas, mais qu'on paye avec de la donnée perso
1: Certainement. Les choses qu'on peut leur répondre, c'est qu'ils euh, vendent d'autres services euh, associés. c'est Ils vendent de la publicité, ils vendent du, du contenu, euh, de, des, des recommandations, euh, ils payent des influenceurs. En fait, euh, je pense qu'il faut payer également le, les utilisateurs. On voit le prix des téléphones portables ou des ordinateurs de nos jours. Je pense qu'il y a vraiment un sujet, à, un sujet à faire. Sans rentrer dans le truc de Black Mirror, on regarde des pubs et on, on est rémunéré à regarder des pubs. Et juste par rapport aux données utiles que l'on produit avoir une,
2: une contrepartie. C'est amusant parce que c'est un contre-pied total en fait. Parce Actuellement, si tu veux que... Je vais prendre l'exemple de Twitter. Si tu veux participer plus que 200 caractères et donc amener plus de données sur le, sur le réseau, il faut que tu payes, quoi.
1: C'est un contre-pied total.
2: C'est un total, mais, mais bien plus logique.
1: Surtout qu'on euh, sait que la nouvelle technologie euh, pose euh, le fossé entre, euh, entre pauvres et riches, euh, entre classes sociales et euh, vraiment euh, pays défavorisés. Et, euh, et certains, là-bas, sur place... Euh, ont, euh, un, avec sueur et fort, euh, bah, commencent à être connectés, plus, ils sont de plus en plus connectés, euh, bah, peut-être qu'on voilà, pourrait faciliter aussi la vie de ces utilisateurs-là. On arrive sur des enjeux sociétaux où, euh, bah, en fait, si tu as moins d'argent, bah, tu as une moins bonne connexion, tu as une moins bonne connaissance, tu as une moins, une moins bonne chance de, de, de en sortir. Moi, euh, ouais, c'est... Les problèmes qui émergent, émergent euh, suite aux nouvelles technologies bah, sont nombreux. Et euh, c'est peut-être aux acteurs de commencer à se saisir de, de ces enjeux. L'électronisme, c'est la non-capacité à euh, produire des datas ou de se connecter, euh, d'utiliser les données. Bah, c'est pareil, c'est peut-être à eux aussi, ou d'un moment, euh, quand on voit que tous nos impôts ils sont dématérialisés, impôts qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire, bah, euh, au, à tout compris que eux, c'est euh, qui crée une... Ils creusent le fossé et ça euh, eux aussi de, de prendre leurs euh, initiatives pour lutter contre ça.
0: Surt surtout qu'en plus quand tu regardes, euh, si on reparle un peu des, des téléphones portables, pardon les smartphones ce ne sont, sont plus des téléphones, euh, les moins chers, enfin quand tu regardes, alors je, je suis un peu mauvais en, en marque, mais euh, tu as certains téléphones qui sont extrêmement peu chers, euh, mais qui sont aussi extrêmement remplis de pubs et de traceurs et de trucs comme ça dans tous les sens. Et, euh, et le côté euh, « si c'est pas cher, c'est que c'est toi le produit euh, », ah tu, là tu le vois quand même. Donc euh, ouais, en fait, au final, t'as enfin, donné à une valeur, euh, même pour eux, enfin je veux dire, là c'est évident, quoi, que le, la, la donnée a une valeur euh, assez énorme. Et ça creuse encore plus le fossé, parce que ça veut dire que quelqu'un qui, en gros, n'a pas les thunes de se payer un, euh, je sais pas, un dernier Samsung, le dernier iPhone, euh, il est obligé de prendre un, un téléphone, peut-être à je sais pas, 200 balles, tu vois, qui, qui coûte bien moins cher que tout le reste, mais euh, qui va lui tracer la tronche comme jamais. Putain, ça fait réfléchir tout ça. <rire> C'est ça, ça fait réfléchir. Ouais. <rire>
1: c'est que c'est
0: intéressant alors moi j'aurais moi une dernière question est-ce que tu aurais éventuellement une ressource à conseiller et un conseil pour euh, les nouvelles générations de la cyber qui regardent je sais qu'on n'est pas dans un cyber talk mais on va finir avec ça quand même
1: <rire> plusieurs, plusieurs conseils euh, alors le, le premier il va être très très paternaliste mais euh, notamment dans le cadre de l'osint et de la cyber c'est bien se renseigner sur le droit euh, il y a un livre blanc qui est mis à disposition là depuis peu sur la plateforme osint.eu euh, il ouais, faut s'en saisir pour l'étudier, pour euh, vraiment regarder au-delà de la en cyber ce que vous faites si on vous propose des choses de, de l'achat de matériel, de, de l'utilisation des opérations, des choses à... qui vous paraître un petit peu bizarre c'est s'interroger euh, vraiment sur le droit. Faut vraiment, euh, voilà, Les, les juristes se saisissent du numérique, les enjeux numériques, il faut vraiment que nous aussi on se saisisse des, des notions de, de droit. Euh, et donc ça, c'est la partie un peu paternaliste. Et après, euh, euh, venir sur une fin un, un peu plus Walt Disney, euh, ça va être vraiment euh, faites, faites ce que vous aimez et, euh, et en fait, il euh, y a le, le succès qui viendra avec. C'est vraiment euh, passer du temps, euh, ok, prenez soin de votre santé et en gros, faites vraiment ce que vous aimez et, euh, et ça va... Vous allez step up de tout, que ce soit en osine, que ce soit en pentest test, en reverse, en ce que vous voulez. Euh, tout ce qui traîne autour de la culture hacker c'est à. Ouais, prenez du plaisir en ce que vous faites.